0: Výdajte krásny piatok, sledujete hovory bez strachu. Dúfam, že v tejto hektickej tobe máte vnútorný pokoj. Neradi by sme vás rozčulili. Dnešte mojim hostom je Lvožbláha. Výdajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých.
0: Začneme tak troška mierne, ale ešte predstavím Petra Sabelo a Petr, zase predstav ľuďom
2: Linky. Dobrý večer. A dnes... A nahrávame v predstihu, takže nebude možné sa dovolať, ale aj do budúcnosti, keď chcete nejaké otázky, e, buď na pána Blahu alebo na iné relácie, tak posielajte maily na studiozavináč slobodnývysielac.sk alebo môžete v čase vysielania, čo teraz nie, lebo nahrávame predstihu, volať na 0951 485 3, 8,
0: otázky nám môžete aj dopredu dávať na ten link, lebo často musí, napríklad pán Blaha a iní politici, keďže chodia teraz po mýtingoch, tak sa musí predhrávať dopredu, tak je dobre, keď máte nejaké otázky, keby ste ich poslali dopredu. No a poďme iný res, momentálne smer chodí z jedného mítingu, na druhý meeting. lenže Tamtí ľudia, ktorí prídu na meeting, sú tí vaši, tí presvedčení. Ako, ako sledujete to, že či vám vstúpa množstvo ľudí, ktorí teda chcú ísť a voliť vás? Máte vôbec nejakú možnosť? A aké vám dávajú hlavne otázky? Čo od vás chcú?
1: No V prvom rade momentálne cítime na jednej strane obrovský obrad v nálade ľudí, pretože... Keď sme takto chodievali pred niekoľkými rokmi, tak naozaj tá atmosféra nebola zďaleka taká príjemná ako dnes, keď ľudia naozaj cítia, že tu prichádza zmena, že Smer slovenská sociálna demokracia prináša nádej a. Je pravda, že tam chodia častokrát naši fanúšikovia, ale nie vždy. Ja si dokonca pamätám, myslím, že to bol váš rozhovor, keď sme boli vo vrbovom a tam ste narazili na fanúšika progresívneho Slovenska, ktorý ale ani netušil. Ani netušil, že Progresívne Slovensko sa chystá zlegalizovať tvrdé drogy, že to pán spíšiak povedal. Oni jednoducho nepoznajú to progresívne Slovensko, čo je veľmi dôležité, že treba jim otvárať oči, pretože progresívne Slovensko dneska reprezentujú vlastne také mladé, neskúsavé decká. Zviním toho Spíšaka, ktorý je taký pomalší, ale rozhodne nie je mladý. Ale oni sú jednoducho uh, pomílení. Oni ponúkajú riešenia, ktoré sú absolútne e, nemožné a absurdné, veď pre Boha, zlegalizovať tvrdé drogy, ako toto môže niekomu vôbec napadnúť v 21. storočí. Veď sa pozrite na to, koľko rozvrátených rodín prinesli drogy, teraz sa bavíme naozaj o heroíne, o kokaíne, o všetkých tých chemických e, nechutnostiach, kde naozaj e, najskôr to začínalo nejakými diskusiami o nejakom jointiku, to je fajn, to sa poďme rozprávať, ale akože heroín a kokain, akože zlegalizovať, čiže Tuto je naozaj niečo, čo Slovensko môže vážne uškodiť. Ja mám pocit, že opäť sa dostávame do toho istého. A opäť to spomínal ten jeden respondent vo, vašej, vo vašom rozhovore, keď mladý chlapec hovorí ja som pred tými troma rokmi volil Matoviča zo srandy. A potom tú, tú srandu zažil, hej, že tri roky... Tu Matovič jednoducho terorizoval celé Slovensko, celoplošné testovania, jeho atomovky a podobne. Rozvratil kompletne celý národ, celé Slovensko, celú krajinu, rozpočet, všetko. Obral nás o slobodu, obral nás o sociálne práva. Takže to bola tá stranda. A teraz sa tu nájdú ďalší, ktorí sú podobným polobláznom ako, sú, ako bol Matovič, akurát v inom šate, to znamená progresívci so svojou extremistickou, progresivistickou, liberálnou ideológiou. Tu teraz idú zavádzať takéto experimenty, že budú zlegalizované drogy, ťažké, tvrdé drogy, ktoré roz rodiny. Potom tu máte Nepademe iných...
0: Nebudeme aké máme pohľavie.
1: Máte iných predstaviteľov, ktorí tu presne tak, ako vravíte, uh, rozšievajú tú ideológiu uh, 76-ich pohľaví, záchodov pre transexuálov, pre tých, ktorí nevidia, či sú chlapec alebo dievča a uh, si si myslia, že sú nejaká iná bytosť. Ja neviem. Viete, to sú už také veci, že ako keby Slovensko nemalo iné problémy. My tu máme pol milióna dôchodcov, ktorí žijú pod pásmom chudoby. Máme tu najvyššie zdražovanie v celej Európskej únii. Máme tu druhú najvyššiu chudobu v Európskej únii. A teraz my sa ideme tváriť, že najväčším problémom Slovenska sú transexuálne záchody, 76 pohlaví. A ideme tu dávať uh, inštitútom rodiny a manželstva, ľuďom, uh, ktorí majú tieto šeliaké sexuálne orientácie, lebo to je najväčší problém Slovenska. Vete, ono sa. Nečudujem, že v médiách tento obraz zaznieva, keď vidíme, že Jeden po druhom sa ukazuje, že patria do tejto sexuálnej menšiny. Pan Díler, pán Iliev nám každý... každý za každý každú nedelu vylievajú srdiečko, čo robia doma v spálni. Všetkých to samozrejme neuveriteľne zaujíma, čo pán Iliev robia večer v spálni. A toto isté teraz pani Todová sme zistili, Dora dokonca si našla svoju milenku medzi súdkyňami špecializovaného trestného súdu, pani Zálesku. A potom sa pýtame, aká je dôveryhodnosť súdnictva, aká je dôveryhodnosť médií. Čiže to sú veľmi vážne veci. Ako môže takto... Teraz pri všetkej úcte, sexuálna menšina, že gay ja ich nechcem nejak zadzovať, nech sa páči, nech si robia čo chcú, ale ako môžu teraz ovládať celý verejný priestor a vnúcovať túto ideológiu a túto agendu celému národu, akože to je tá najpalčivejšia otázka, ktorej dneska čelíme, No jednoducho nie je. A teraz keď chodíme, ako ste sa pýtali na tie stretnutia, tí ľudia majú iné problémy, veď to majú problémy s dôchodkami, majú problémy s mzdami, so sociálnou situáciou a tak ďalej, toto je ďaleko väčšie. Plus to je otázka uh, vojny na Ukrajine, kde cítia, že tá eskalácia situácie môže doviesť svet až do tretej svetovej vojny a to nie je teda žiada sranda, aby radi uchovali pre svoje deti mier na svete a na Slovensku. Takže tam je množstvo vážnych otázok a správne sa pýtate, že či je uh, fajn alebo vhodné, pokiaľ chodíme medzi ľudí, ktorí sú už presvedčení, ale ono, mobilizovať našich voličov ktorí potom chodia ako takí apoštoli a tie naše názory šírie. a naše presvedčenia šíria ďalej a presvedčajú aj svoje rodiny, svojich blízkych, to je neuveriteľne dôležité, veď o tom to vždy bola ľavicová agitácia, určite si spomeniete v 19. alebo 20. storočí, chodilo sa medzi ľudí v dotovárni, chodilo sa na námestia. Takýmto spôsobom chceme s tými ľuďmi rozprávať. Ja spolu s Lácom Kameneckým, mojim kolegom slandcom bývalým ministrom financií Slovenskej republiky. Chodívame nielen na tie veľké celostranické akcie do tých kultúrnych domov, kde sa naozaj stretnieme s množstvom ľudí, ale chodívame aj na tieto klasické agitačné akcie, že dojdeme na námestie, tam príde 50, 60 ľudí, porozprávame sa Podpíšeme knižky, pofotíme sa a pýtame sa ľudí, čo ich trápi. A toto sú základné veci pre každého politika. Nemôžete robiť politiku, ako to robí Olano alebo Sás v niekde vo výťahu, že si napíšete zopár statusov a s ľuďmi sa vôbec nestretávate. Takže nás dneska čaká, dneska máme pred sebou Nitrianský kraj. Včera sme boli na Liptove, boli sme na Oráve, predtým sme boli v Bratislave, na záhory som bol, zajtra budeme na Bardiovskom jarmonku, čiže celé Slovensko aj burst týždeň budeme behať vo všetkých krajoch celé Slovensko obídeme, budeme sa s ľuďmi stretávať. My sme jednoducho taká strana. My nie sme strana uh, takého typu, ako som už spomínal, ktorá by bola otrhnutá od slovenskej reality. My chodíme do tých obcí, my chodíme do tých malých miest, my chodíme po celom Slovensku, aby sme sa s ľuďmi rozprávali, lebo sme rustikálna sociálna demokracia, ako hovorí pán predseda Robert Fico, respektíve slovenská národná Lavica, ktorá chce pomáhať najmä tým našim Slovákom, ktorí žijú. Dobre,
0: prečo sa odnárodňuje všetko? Lebo keď sa rozprávam s mladými ľuďmi, ktorí teda sú na tej strane PS a inde, neprekáža im, že keď sú nízke dôchodky, tak predaj svoj byt, predaj dom, daj ho banke a ty potom dožiješ a tvoje deti teda nech si utrú nos. Sosami nad tým, že kam rodičia dospeli. Možno si neuvedomujú tí mladí, že práve podporou tohoto sa dostanú k tomu, že žiadne dedičstvo, lebo egoisticky si starý človek dohodne z bankov a bude si užívať.
1: Ja keď počúvam tieto nápady, tento konkrétny prišiel, myslím, z dielne Ivana Mikloša, čo je poradca Zuzany Čaputovej, aby sme pripomenuli, čiže zase sa vrácame do toho progresivistického prostredia alebo iní progresivisti prišli s nápadom úplne oficiálne, že idú riešiť problém s hypotékami tým, že predlžia tú dobu splatnosti, čiže namiesto 30 rokov to bude 40, 50, možno 100 rokov. A teraz 100 rokov budete platiť a budete otročiť na nejakú banku, ktorá na tom bude bohovsky zarábať. A toto sú riešenia progresívcov, že hej, dajme čo najviac zarobiť bankám, lebo oni majú zisk za tento rok iba miliardu, hej, čo je rekordný zisk. To sú také neuveriteľné peniaze, že sa až rozum zastavuje a oni im chcú teda ešte viac zarobiť. Takže máte úplnú pravdu, že tie riešenia progresivistov, vrátane Mikloša, vrátane Šimečku a ďalších sú úplne, že šialené. Šialené a pomáhajú iba tým najbohatším korporáciám, bankám a toto chceme zastaviť, ale vy sa správne pýtate, že prečo tí mladí ľudia na toto naskakujú a prečo sú v tej, na tej vlne toho odnárodňovania, toho by som povedal, individualizmu, také tej amerikanizácie, kde oni idú už až na drámec tej Ameriky, lebo aj samotná Amerika má niektoré veci sociálnejšie, ako je to v ich predstavách. Oni sú číri libertariáni. Dajte mi pokoj, žiaden štát, žiadna spoločnosť, žiaden národ, žiadne hranice, žiadne Slovensko, som tu len ja a nech sa celý svet točí okolo mňa. Ale takto ten svet jednoducho nefunguje a oni to veľmi skoro pochopia. Viete, keď máte, už som to častokrát spomínal, možno 22 rokov, študujete niekde možno na vysokej škole, tak váš život je o tom, že chodíte častokrát si vypiť zabávať sa, nájsť nejaké dievčatá. Dneska je zjavne trendy aj na si chlapcov, keď ste chlapec, čiže zjavne sa tu už niekam posúva, čo mu už naozaj nerozumiem, ale dobre. A teraz takýmto spôsobom hýria žijú bestarostným, nezodpovedným životom, ale oni si myslia, že to stačí na život. No to stačí možno na tých zo pár rokov, kým študuješ, alebo kým sa ešte nedostávaš do toho klasického pracovného procesu.
0: Chýmeš, ale... mama hotel.
1: Chýmeš, mama hotel. No, ono, viete, to ja to tak často to ale je to pravda. Tak kým sedím v tej svojej izbičke, detskej izbičke, mám 22 roko, už som tam mal mať svoju rodinu alebo aspoň sa minimálne postaviť na vlastné nohy a maminami chodí práť, maminami doniesie kakávku a ja tam za tým počítačom nadávam zlému Ficovi, zlému Blahovi, ako toto všetko kazia, pri tom vláde niekto úplne iný, tak to je veľmi jednoduché. Ale potom, keď zrazu pôjdete do roboty a zistíte, že potrebujete zarábať, zarobiť sa na ten byt, presne o čom hovoríte, zadlžiť sa v banke, na celý život a zotročovať sa znechať. potom keď zistíte, že vlastne ak si tú robotu vôbec nájdete tak vás tam budú vykorisťovať, budú vám tam dávať nízké mzdy, budú vás tam uh, šikanovať a tak ďalej. A potom ešte navyše si založíte rodinu, a potrebujete nejaké sociálne istoty, nejaké štandardy, ktoré vám ponúkne štát, lebo ste zrazu v situácii, s ste možno nepočítali, keď ste sa tam bláznili niekde na tej vysokej škole alebo niekde ešte predtým. No ale to takto v kapitalizme funguje, že jednoducho musíte mať nejakú zodpovednosť a keď chcete mať rodinu, tak jednoducho musíte mať nejakú sociálne zabezpečenie, istoty a podobne. A na to každý príde. Na to príde každý človek a vekom dospieva. Jasné, že... Keď ste mladučkí, tak máte ako najväčší problém, či si môžete zahúliť jointa, aby vám to náhodou mamina alebo nejaký zlý štát nezakázal, alebo či si môžete dať sedem tých borovičiek, alebo neviem čoho amerického dina, tak, alebo teda, takýmto takým spôsobom rozmýšľate, ale to je prirodzené, ja to nechcem nejak spochybňovať. A
0: všetci sme v tej mladosti mali takýto, že svetý je gombičky.
1: Jednoducho ale dospievate. A potom v to vidíte, že tie lavicové strany častokrát volia dospelejší ľudia. Jednoducho ľudia, ktorí sú tej strednej alebo vyšej generácie, čo je pochopiteľné alebo už zažili. A vedia, že ten život sa s vami nemazná. Ale mňa osobitne teší, že to, čo bolo kedysi trendom v 60. rokoch, alebo celkovo v povojnovej Európe, prichádza postupne aj na Slovensko, že aj tá mladá generácia, ktorá na jednej strane žije týmto bohemským spôsobom života, už objavuje aj to, že tu existujú ľavicové ideály. Bez ohľadu na to, že to ešte nemá také možno prežité, nerobí v tej továrni, nerobí možno za tým pásom, ale cíti, že je niečo nespravodlivé na tom svete, pokiaľ musia niektorí ľudia tvrdo pracovať v báni, tvrdo pracovať v továrni, napriek tomu si nevedia zarobiť na dôstojný život. A potom tu máte rôzne rozmazané decka, ktoré len zdedia nejaké obrovské fára po svojich odcoch, alebo tu máte bankárov alebo manažerov, ktorí zarábajú nieže nie, o niečo viac ako tí iní ľudia, ale tisíce, miliónkrát násobne viacej ako tí bežní robotníci, že to nespravodlí jednoducho. A keď sa na tým ľudia mladí zamýšľajú, tak chcú aj počuť iné názory, ako sú tie, ktoré šíri a chrli americká propaganda z Markizia a iných televízií a médií. Takže tam cítim, že na naše stretnutia chodia mladí ľudia, dokonca v Bratislave, v tričkách Čekvaru. E, pýtajú sa na, tom, aké, na, na to, ako sú alternatívy kapitalizmu. Na to, ako vieme ten e, sociálny štát zlepšiť, ako vieme tie štandardy tých najchudobnejších št- zlepšiť. Čo môžu urobiť a podobne. Čiže dostávame sa do situácie, kedy aj títo mladí zase odvracajú tvár od toho neoliberálneho experimentovania a vracajú sa do takej tej sociálnej alebo sociálno demokratickej ľavicovej podstaty politiky. Takže ja tam vidím istú nádej, som optimista, nehovorím, že to bude jednoduché, lebo to vymývanie mozgov, ktoré cítiť v školách, ktoré cítiť v médiách, ktoré majú na tých sociálnych sieťach cez tie počítačové hry absolútne zotročujú, veď oni dokážu tráviť niekoľko hodín na tom, že čukajú dvoma prstíkmi do nejakého mobilu, ne, nežijú, lebo to nie je realita. Hej. Oni chodili na nejaké fiktívne miestnosti dobíjať a toto jednoducho im trošku aj degenerujete mozgy, však logicky, keď do toho čumíte niekoľko hodín denne, tak neviete, čo je realita. Oni majú možno predstavu, že majú 8 životov, ako v tej počítačovej hre. Potom im samozrejme aj vojna nepríde taká hrozná, čak keď ma zabijú, tak mám ešte jeden život, nie? Ale tak toto nefunguje vo svete. Jednoducho, keď raz zomrie... Ty, alebo tvoja rodina, alebo je ohrozená vojnou, proti tomu musíme bojovať a práve preto my hovoríme o deeskalizácii konfliktu na Ukrajine a musíme robiť všetko preto, aby sa všetky verejné prostriedky nevrhali do zbraní a do vojnového úsilia, lebo to je jednoducho pre život na tejto planete veľmi nebezpečné. Takže aby som neotváral veľa vecí, máte pravdu, že na tie naše meetingy chodia ľudia, ktorí sú presvedčení, ale je tu stále viac a viac ľudí, ktorí sú z mladé generácie, ktorých vieme presvedčať našimi názormi, vieme sa s nimi rozprávať a dávať im aj nejakú nádej na lepšiu budúcnosť.
0: Ja len hľadám korene možno až historické toho, že... To odnárodňovanie, prečo je momentálne a také, skutočne také silné a vlastne týka sa len mladých ľudí. Tí starí, tí už, akože, tí to už majú jasné. Teraz som sa na tých mítingoch, ako keď tam robím ankety, stretla s mnohými mladými ľuďmi, ktorí už precestovali svet a vracajú sa sem a hovoria, tu je dobre. Takže aj tie frázy politikov, že odtiaľto všetci mladí odídu, tak z rozhovorov s nimi sa mi potvrdzuje, že až tak teda jasne študovať áno, ísť pocestovať áno, ale nie je to také, ako už aj ministerstva plačú, že aj musíme zachrániť, aby nám mladí neodchádzali.
1: No, tento proces odnárodňovania, o ktorom hovoríme, sa veľmi úzko súvisí s procesom globalizácie, ja som vám to veľa písal v knižke Antiglobalista. To sú veľmi nebezpečné, nielen teda ekonomické, ale aj sociálno-kultúrne trendy. Pretože na jednej strane, keď... Uh chce globalizácia alebo ten globálny kapitalizmus, ako sa tomu hovorí, fungovať, tak ona musí naozaj rúcať národné hranice. Aby ten nadnárodný kapitál mohol chodiť kdekoľvek, mohol kdekoľvek investovať, mohol vlastne hľadať čo najlacnejšiu pracovnú silu, tam ju vykoristovať a predávať potom výrobky v krajinách, ktoré majú veľkú kúpyschopnosť, čiže v tých bohatých západných krajinách. Toto je dobrý model pre tie nadnárodné korporácie. No a tam mi potrebujú štát. Štát im bránil doteraz tomto, lebo štát zdaňoval tie korporácie. Štát vytváral nejaké dveriery, aby udržal na svojom území nejaký sociálny rozvoj. A teraz zoberte si, máte relatívne chudobné štáty, ktoré sú vo veľmi závislom postavení voči tým obrovským centrám, voči tomu Nemecku, Francúzsku, v Amerike a Británii a tým obrovským bohatým národným, národným e, západným ekonomikám. a teraz, čo tie krajiny môžu robiť? Lebo vy ste doteraz, alebo kým nezačala éra globalizácie v tej neoliberálnej podobe, mohli pracovať s tým, čo ste mali doma. Mali ste tam ľudí kvalitných, takže ste mohli mať možno kvalitných vedcov, investovať to do ekonomiky a podobne. Mali ste tam ľudí, ktorí ste mohli nejakým spôsobom sociálne pozvihnúť, tým, že ste zdaňovali tých bohatých, tak ste dávali tým chudobným. To všetko fungovalo v tom povojnom období. Švédsko, Rakúsko sú najkrajšie príklady, ale máte aj Nemecko, Francúzsko, klasické sociálne štáty. A tam bola vlastne aj aplikovaná tá keynesianská ekonomika, a to znamená, že štát investoval do verejnej sféry, tým rozhybával ekonomický rást vedel prerozdelovať to bohatstvo a všetko fungovalo. No a potom prišla táto éra globalizácie, ekonomickej neoliberálne globalizácie, ale dostane sa aj k tomu kultúrnemu prejavu, kde na jednej strane národný kapitál sa potreboval zbaviť týchto sociálnych regulačných štátov a zbaviť sa hraníc. A aké sú výsledky? Výsledkom je napríklad to, o čom hovoríte. Hovorí sa tomu únik mozgov. Keď ste mladý človek, ktorý máte, dáme tomu, veľký talent, narodíte sa talentovaný, máte vzdelanie, väčšinou vďaka tomu, že socialistický štát vám zaplatil, ale dobre, tak teraz zrazu zistíte, že vy sa môžete uživiť ďaleko lepšie v krajine, kde sú vinšie bzdy, tak pojdete do Ameriky, pojdete do Británie, do Nemecka, dajme tomu, že ste výpočtový technik, tam vám dajú samozrejme násobne viac, no potom ste veľký frajer. Lenže tej vašej krajine, tomu vášmu národu, všetky tie mozgy chýbajú. Teraz ja by som nehovoril o Slovensku, povedzme príklad nejakého Bangladeša. Bangladeš je veľmi chudobná krajina pri Indii, niekde ďaleko v Indočíne a teraz ona, táto krajina má veľa takýchto odborníkov, ale je neuveriteľne chudobná, jedna z najchudobnejších na svete, pretože logicky, prečo by tam ten malý, mladý Bangladešan ostával, keď je takto náhodou talentovaný, no ide do tej Ameriky, hej. A teraz, ako sa môže ten Bangladeš niekedy pozdvihnúť, pokiaľ všetci tí najtalentovanejší ľudia odídu do tých bohatších krajín. Ten, taký ten prázdny individualizmus, ktorý chceme aplikovať na sociálny rozvoj, nefunguje. Ten skončí spontánne tak, že každý si pôjde za svojím, všetci prípadom budú de facto pomáhať Amerike, Británii a západným krajinám ešte viac bohatnúť a byť ešte úspešnejšie, ale tie chudobnejšie krajiny sú odsúdené na zánik. Alebo odsúdené na živorenie, alebo na absolútnu chudobu. Ďaleko viac ako v minulosti, keď to bolo kontrolované, kedy ten. Teraz nepoviem že ale povedzme susedná India mala ten rozvoj e, nejak naplánovaný v tých e, kontúrach národného štátu. Že vedeli pracovať s tými kvalitnými odborníkmi, lebo im neunikali. Nedali, nebolo to také jednoduché. Lebo to bol akási kolektivistická alebo možno nejaká komunitárna predstava, že poďme budovať vlastný štát. A skoro rovnomerne v tom svete budujeme tie štáty. Nie je možné, aby všetci tí najkvalitnejší ľudia odchádzali niekde do tých najbohatších štátov. No samozrejme, že ho opakujem z toho individuálneho, egoistického hľadiska je to najlepšie. Ale potom nikdy nerozvýhneme alebo nepozvýhneme tie krajiny, ktoré sú na tom slabšie. A potom samozrejme otázka, no dobre, ale prečo by som to nerobil, keď tu je tak zle a tak ďalej. hej? No lenže to je, ako sa pýtať, čo bolo skôr, či alebo slebka. No ako to chcete vyriešiť, ako, to keď všetci odídete, hej? ako to chcete potom postupne uh, pomáhať. No je jasné, že zo Nespravite s krajín, ktoré boli dlhodobo chudobnejšie. Krajiny na úrovni Rakúska, Nemecka alebo Británie. To je postaročia sú v Briti Nemci, francúzi tie dominantné a hegemonické ekonomiky. Takže. Preto tento globalizačný model on vedie do záhuby. On je vlastne neregulovaný, on je práve neoliberálny, individualistický a preto nemôže prinašať riešenia. A my naopak, ako sociálni demokrati, ponúkame riešenia zhora. To znamená, že áno, musí to byť nejaký modernizačný program, ktorý riadi štát a ktorý musí mať kontrolu nad vlastným územím. Preto ten národ je dôležitá, alebo národný štát je entita, ktorú musíme nejakým spôsobom rozvíjať. A my nehovoríme nič zlé, pokiaľ chceme nejakým spôsobom uchovať tých ľudí na Slovensku. Chceme, aby to nebolo takto zneužívané, že tu máte socialistické, opakujem, alebo zadarmo vzdelanie a potom vy si jíte po svojom a si tam robíte individuálne kariéry niekde v Amerike a vydikašľate sa na vlastný národ. A ja som presvedčený, že toto dáva logiku, že to nie je jednoducho nejakým spôsobom totalitné alebo niečím, nejakým spôsobom obmedzujúce slobodu. On to v konečnom dôsledku pozvihne tú slobodu všetkých, ktorí sú obyvateľmi Slovenskej republiky. Takže Presvedčený som, že nemôžeme ísť touto neoliberálnou, globalizačnou cestou a musíme sa vrátiť aj k tým hodnotám toho národa, o ktorých ste hovorili. A to odnároňovanie je veľmi nebezpečným trendom aj preto, lebo v konečnom dôsledku vás zastaviť na tej ceste do zahraničia môže aj tá myšlienka, že "Halo, ja chcem pomôcť tomu môjmu národu, ja chcem pomôcť tej mojej komunite, tej mojej rodine, tej tomu okolu, kde som vyrastal, že mám k tomu vzťah. A keď, globalizácia potrebuje práve toto vymiesť z tých ľudí. Lebo práve, že ich potrebuje mať uh, vykorenených, potrebuje mať ako duchovných bezdomovcov, aby ich ľahšie manipulovala, ľahšie ovládala.
0: Dobre, prečo im sa darí? Lebo mnohé, mnohé matky, otcovia mi hovoria, že no my sme národniari, vychovávali sme tak svoje deti, dovolenky sme trávili na Slovensku, poznáme históriu Slovenska a naše deti sú absolútne očarované tým, že veď keď nebudú národy, tak nebudú vojny. Vedlen to, že človek si hovorí, že je Slovák a Maďar, hmm. že to privádza vojny a že keď to všetci pochopíme, že sme občania, tak tu bude náš mier.
1: To je tá globalizačná ideológia, presne o ktorej som hovoril. To je ten, by som povedal, extrémny liberalizmus, ktorý je veľmi nebezpečný práve preto, že všetky, a to nazvem komunitárne, alebo také tie uh, kolektivistické ideológie, ktoré počítajú s tým, že človek nie je nejaká egoistická bytosť, ale vždy funguje v nejakom prostredí, hej, v spoločnosti, v rodine, v národ, trieda, Tam je tých viacero kultúrnych entít, ktoré vás formujú. Jednoducho sa nenarodíte ako hotový človek, vás nejakým spôsobom tradície a, a história tej danej doby niekam dovádza. Hej? Čiže toto je to, čo ponúkajú aj tie komunitaristické alebo holistické filozofie. A potom tu máte tých individualistov, ktorí tvrdia, nie, vy, ty si tu jediný, ty si tu ten kráľ a teraz si rob čo chceš, ale tak toto je, opakujem, nefunguje. A teraz... Uh, jasné, že, jasné, že uh, je veľmi ťažké čeliť všetkým tým ktoré cítime z médií, ktoré cítime z rôznych sociálnych sietí a z týchto ideológií, kde tí mladí ľudia počúvajú presne tieto nezmysly. Nestráca vplyv. No a nezáleží na rodine, nezáleží na národe, nezáleží na ničom, čo by nejakým spôsobom ťa mohlo zviesť z tej individualistickej, kapitalistickej cesty. Ale potom tí ľudia narazia na realitu a zistiujú, že áno, záleží na rodine, lebo keď budem v problémoch, tá rodina mi pomôže. Keď budem v problémoch, tak ten štát mi pomôže. Ten národ sa nejakým spôsobom postará. Ono toto je ideológia pre úspešných. Len tých úspešných je väčšinou jeden z 100. A furtvate, taký ten americký sen sa tu predkladá, že vidíte aj ten najchudobnejší robotník v tej Amerike, e, najskôr čistil boty a potom bol z neho multimilionár. Za prvé nič také sa nedeje, väčšinou to niečo zdedil alebo tak podobne, ale to sú príklady, že 3 z miliardy, hej, to sa vám jednoducho nepodarí. To je niečo podobné, ako keď si idete dať nejakú, e, nejaké loto alebo niečo podobné a jednemu z miliard sa podarí vyhrať, hej, ale to je tak strašne nepravdepodobné, že teraz obetovať svoj život takýmto víziám a fantáziám nemá zmysel. V skutočnosti mno, mnohí ľudia alebo väčšina ľudí končí v tej polohe, ktorú, ktorú by trhová ekonomika vyhodnotila ako neúspešných. Oni sú neni neúspešní, oni majú možnosť šťastný život, majú krásny rodinný život, majú v podstate prácu, ktorá ich baví, ale ten trh ich považuje za neúspešných, lebo nemajú milióny, nemajú hacienty, nemajú 45 aut a nemajú to, čo sa očakáva v rámci trhovej ekonomiky od úspešných podnikateľov. Hej? No ale preboha, tak sa zamyslíme. Chceme mať tú individualistickú, globalistickú ideológiu, ktorá vytvorí zo zopár ľudí úspešných ľudí tohto typu, napokon inak veľmi nešťastných. Tí multimilionári sú vôbec nie, nie šťastnejší ako bežné dieťa, možno v tom Bangladeši, ktoré je ďaleko šťastnejšie a bezstarostnejšie ako tento človek, ktorý už nevie, čo so sebou a potom len fetuje a naháňa nejaké dobrodružstva. Čo sa pozrite, čo tam vymýšľa ten Musk s tým Zuckerbergom, to sú dve rozmazané decka, ktoré nevedia, čo so sebou s tými miliónmi, hej, alebo ten Soros, čo za imperium. Všetko to sú naozaj ľudia, ktorí nemajú žiadnu hodnotu a iba chcú zotročovať celý svet. Ale vrátiť sa k tomu. Teda, oni potrebujú všetky tie identity, ktoré vás vytvárajú, národ, rodina, kultúra, atakovať. A teraz to cítite, že zrazu hovoríte o Ludovitovi Štúrovi, potrebujete počuť od liberálnych médií, že to bol zlý antisemita. Poviete, že ste slovák, tak vy ste ten zlý nacionalista. Keby sa tento bežný liberál, ktorý píše takéto nezmysly do denníka N, išiel prejsť po Francúzsku alebo po je, o, o milovanej Amerike, zistil by, že na tej 5. v tom New Yorku všade trepúcu americké zástavy. Ale keby ste si vyviesili vy Slovensku zastavu do okna, tak sa stávajú fašistou, nacionalistou a neviem čo všetko. Čiže oni nepochopili ani tie svoje vzory, oni nepochopili ani tie krajiny ako sú Amerika, Británia, ktorí veľmi silne forsirujú stále tú svoju národnú agendu. Pretože majú v sebe aj ten imperiálny inštinkt, ktorý je veľmi dôležitý. Ale my, ako malý národ, ktorý sa vždy bránil tým obrovským mocnostiam, ktorí nás chceli poholtiť, má právo na, ten, na, na tú národnú myšlienku, lebo sa bránime. Je to také defensívne vlastnenie. My sme nikdy nikoho nedobíjali. My, sme sa, my sa nepíšime v našich dejinách nejakými dobyvateľmi, ako to je povedzme vo Francúzsku alebo vo Veľkej Británii, ktorí tu zotročovali iné krajiny, ktoré tu mali tie kolónie v Afrike a v Ázii, kde tam tých ľudí reálne vykoristovali spôsobom, že ich tam zabíjali po miliónoch, ako to bolo v prípade povedzme Belgického Konga a tak ďalej. Čiže toto naozaj sme nerobili. My sme nedobíjali, nevedli sme vojny. My sme sa žili len bránili. Krásne to opisuje baťko Vladimír Mínač, ktorý v duchaní do páhrie hovorí o tom, že my sme plebejský národ a my na tom máme byť hrdí, že sme nikdy neprelievali krv, že sme nikdy nikoho nezotročovali. Ale napriek tomu, že nás sa snažili poholtiť, tak sme zotrvali. A keď bolo treba, tak sme sa dokázali aj vzdorovať, povstať, ako to bolo povedzme za čiast a ich povstania, alebo počas slovenského národného povstania, alebo on hovorí o príklade Juraja Jánošíka, o tom typickom zbojničení. On hovorí o Slovákov, ktorí sa vždy vedeli zbúriť proti nespravodlivosti a máme to v sebe.
0: Len nám to dlho trvá.
1: Áno, tá zápalná šnúra je dlhšia, ako to býva, býva v prípade Talianov a Francúzov, ktorým stačí zdrážiť zmrzlinu o 50 centov a už sú v, <laughs> v miliónových počtoch. Ale zase, on to príde. A e, preto si myslím, že... E, tento druh myslenia, toho národného myslenia, ktoré vám aj dáva zmysel života, si všimnite, že Tí prázdni egoisti, oni sú ako také roboty. Oni síce možno v tej korporácii urobia kariéru. A ráno sa zobudia s myšlienkou na korporáciu, večer si líhajú s myšlienkou na korporáciu, celý deň tam len šikanujú svojich podriadených, sú nešťastní, sú z toho zničení, majú z toho žalúdočné vredy, zarobia si na tú hypotéku ako tak, budú síce plácať banke celý život, ale nejako to upracujú, potom upracujú.
0: A, a
1: nemajú čas ani na svoje deti, ktoré ak vôbec nejaké majú, tak im vyrastajú potom na ulici a skončia z nich alebo nejakí gamblery. A teraz absolútne nešťastný život. Hej. Možno, že majú trošku viac peniazy, že ne, ale aj tak majú ten životný štandard taký silný, že ho musia vyplňať tými peniazmi. Čiže aj tak si toho veľa neušetria. A v tomto zhone za to korporátnou mocou a za tými peniazmi, toto má byť naozaj zmysel života. A teraz sa vrátim k tomu, že aký ponúka zmysel života, tá snaha byť súčasťou niečoho väčšieho. Či už to boli v prípade ľavice tie krásne sny socialistov o tom, ako tu bude lepší život pre všetkých aj pre tých chudobných. Alebo to boli myšlienky vlastencov, ktoré hovorili o tom, že vytvorme nejaký národ, ktorý bude mať budúcnosť, ktorá bude lepšia. Tam je množstvo zmyslov života, ktoré vám viem ponúknuť, nejaká politická vízia. Ale nie oni všetci, len individualizmus, karierizmus, ja konzumerizmus, zlatný konzumerizmus toho typu, že idem sa prechádzať po auparku a pozerať sa na výklady a kupovať si nezmysly, ktoré zajtra zahodím alebo ani neviem, že som ich mal. Toto nejakým spôsobom ľudí nenaplní, preto vytvára sa tu éra generovania výsledne prázdnych, robotických ľudí, ktorí nebudú mať žiadne ideály, žiadne hodnoty. A to je veľmi nebezpečné, ale presne takýchto ľudí potrebuje kapitalizmus na svoju reprodukciu.
0: No, no ale ich počet narasta. A ten kapitalizmus asi tiež nemôže byť väčší, veď nič nie je väčší, už len z vesmírnych zákonov, všetko sa mení. Uh, máte aspoň nejakú myšlienku o tom, že čo teda môže byť po kapitalizme? A, ja som... a hneď vám dám druhú otázku. Vy nezabudnete, vy ste mladí. Zase vždy mám svoje scény s taxikármi a taxikár sa pýtal, že kto bude, tak som povedala, že vám Blaha, joj, marxista, takže keby ste vysvetlili, lebo tá nálepka, že joj, marxista, tá je medzi ľuďmi, ale keď sa ich opýta, že dobre, prečo tu hovoríš tak, on honesto, čo to znamená, no lebo je marxista.
1: Hej, to je tak, že väčšinou aj tie médiá sa snažia vytvárať ilúziu, že všetko, čo je socialistické, komunistické, marxistické, alebo keď sa povie slovo Lenin nebude, alebo slovo Marx oh. alebo Čegevara, tak to je úplná tragédia. Oni vlastne nevedia prečo, len počuli v médiách od nejakej moderátorky, že teda to je no, strašné no, zle, no. lebo to je nedemokratické, totalitné a to je samozrejme bububu. Uh, bu, bu. uh, je škoda samozrejme, že ľudia nemajú dosť času na to, aby ani energie na to, aby sa vzdelávali, aby tieto veci pochopili a potom veľmi ľahko uveria týmto skratkám. Lebo však preboha, keď to na Markýze povedali, spomínajte si, keď na Markýze povedali, že očkovanie je super, tak sa idem na zaočkovať, kým by ma to malo zabiť. A aj takýmto zabilo. spôsobom, aj zabilo. A takýmto spôsobom žiaľ funguje mnoho ľudí, ale treba sa s nimi rozprávať veľmi, veľmi otvorene, že... Ja teraz nemám ani priestor, ani chuť tu dávať prednášky z politológie a politickej filozofie. Ja som o marxizme a konkrétne o týchto socialistických teoriách napísal niekoľko kníh. Ale treba si uvedomiť, že je rozdiel medzi tým, čo tu bolo za povedzme čia Stalina. Že tu boli nejaké tie politické procesy, monster procesy, čistky a podobne. A tým, aký je ten ideál toho socializmu. A ja rozumiem ľuďom, ktorí si povedia, že no dobre, ale to je v knihách, ale aká bola realita? Len to máte to isté aj s kresťanskými ideálmi. Však kresťanstvo je jedno krásne náboženstvo, ktoré hovorilo o láske k blížnemu a podobne. No ale potom ste tu mali inkvizičné procesy, mali ste tu križiacké výpravy, milióny ľudí zomierali k mene Ježiša Krista a on by asi s týmto nesúhlasil. Hej, rovnako asi, asi by nesúhlasil Karl Marx alebo možno ďalší predstavitelia socializmu s tým, že sa niektoré veci zneužívali. A tá myšlienka je krásna. Myšlienka o tom, že všetci ľudia by mali mať zabezpečené svoje potreby, že tu má byť štát, ktorý má tým ľuďom pomáhať, že tu má byť sociálne spravodlivá spoločnosť, ďaleko viacej sociálnej rovnosti, to znamená, že aby sa tu nevyšovali nejakí arrogantní oligarchovia a zbohatlíci nad bežnými pracujúcimi ľuďmi. Čo je na tomto zle? Pán taxikár by si asi radšej žil v spoločnosti, kde tam nebudú takéto sociálne rozdiely. A kde je on ako relatívne chudobný živnostník, ktorý musí pracovať od rána do večera, Veľmi sa by, by mohol mať ďaleko život úroveň vyššiu, keby tu boli práve tieto sociálne teórie pre, pre, prejavené v praxi. Takže ľahko sa potom zhodí, že marxizmus je. Marxizmus hovorí len to, že my sme mali presne, ako ste vraveli, v histórii rôzne uh, ekonomiky alebo rôzne ekonomické systémy. Začínalo sa niekde dávno v autokárstve, kde proti sebe stáli otrokári a otro, otroci. A potom nakoniec sa to zmenilo, hej? čiže nič nie je väčšie, ako hovoríte. Potom prišiel feudalizmus. Tam voči sebe stali nevoľníci a feudáli. Ale potom prišiel kapitalizmus, kde voči sebe stoja tí vlastníci tých výrobných prostriedkov, teda tí kapitalisti alebo podnikatelia veľkí. A potom tí malí robotníci, malí pracujúci ľudia, zamestnanci, ale aj živlostníci, ktorí sú tí, tí chudobnejší. No a ďalej ten Marx hovoril, že toto sa dá prekonať práve tým systémom, či už to nazveme socializmus, komunizmus alebo akokoľvek inak, že niečo potom kapitalizme príde. Lebo ten kapitalizmus je iracionálny, je nerozumný. On vlastne mrhá tými prostriedkami tej spoločnosti na to, aby bohatlo zopár ľudí, ale necháva chudobnúť tie množstva ostatných. On inak fungovať nevie ten kapitalizmus. A preto ďaleko racionálnejšie by bolo, pokiaľ bo by bol nahradený iným ekonomickým systémom, ktorý by prinášal ďaleko väčšej časti spoločnosti tým najchudobnejším, tým zamestnancom práve tie výhody, ktoré prináša dneska iba tým najbohatším. A tá je, to je myšlienka, ktorá je veľmi zaujímavá. Lavicové lavicovej teórii sa hovorí o rôznych víziách, čiže je to myšlienka Davida Schweikerta, tzv. postkapitalistickej ekonomickej demokracie, že tu jednoducho budú... Fungujete podniky na báze družstev, na báze e, výrobnej samozprávy, že tí samotní zamestnanci si budú tie podniky riadiť. Potom budú ďaleko motivovanejší a efektívnejší. Potom to máte myšlienky rôznych sociálno-demokratických e, predstav, že tu budete mať síce nejaké trhové prostredie, ale to bude silne regulované štátom, že ten trh vie vyhodnocovať možno niektoré veci a zároveň prinaša aj kúpec škody. Trh, keby to bolo nechané iba na voľný trh, tak by to znamenalo, že len bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú, ale chceme to predsa nejakým spôsobom regulovať že na jednej strane tie dobré funkcie toho trhu, že vám ponúka tú cenovú reguláciu lepšiu, hej, lebo e, pokiaľ nie je nejaká konkurencia, tak sa vám častokrát ekonomicky tie systémy rútia. Ale to neznamená, že tu musíte mať trhový kapitalizmus z toho liberálneho typu, môžete tu mať trhový socializmus, ako sa pokúšali povedzme v Júoslavii v časoch e, Tita a Kardelia, mm. alebo to bolo aj v iných érach, ale ono, že aj v takom kapitalistickém prostredí si zoberte, ako fungovalo družstvo Mondragón v Váskycku, Španielsku. Veľmi úspešne, hej. Alebo vo Švedsku mali úžasný projekt, uh, bola tá takzvaná Majdnerová správa, mali projekt robotnických fondov. Že jednoducho v normálnom trhovom prostredí, v tom kapitalizme, akom žijeme, ale so silným štátom, ktorý reguloval, Budete mať podniky, kde budú sa zbierať peniaze na to, aby si tie podniky mohli časom tí robotníci odkúpiť, aby ich mohli správovať aj s pomocou odborov a aby potom ten zisk bol rozdeľovaný oveľa efektívnejšie, A zároveň aby sa vytvoril fond pre verejné investície, kde by ten štát mohol investovať do množstva dôležitých vecí, ako sú cesty, ako sú školy, ako sú nemocnice. Lebo pokiaľ tie fondy, ktoré sa vytvárajú necháte, ja neviem, dôchodkových spoločnosťach, ktoré na tom akurát bohatnú, tak tie peniaze nepôjdu jednoducho do veci, ktoré sú pre štát potrebné. Pôjdu do nezmyslov. Ale štát má právo na to, aby modernizoval tú krajinu spôsobom, ktorý si spoločnosť vyberie demokraticky. O tom je demokracia. Takže existujú aj uh, do budúcnosti rôzne vízie, na ktorými sa musíme ako ľavičiari zapodejvať, ja spomeniem ešte aj napríklad veľmi zaujímavú myšlienku všeobecného e, príjmu alebo všeobecného základného prímu, tzv. Basic Income, ktorý je jednou z myšlenok, o, o ktorej sa veľmi diskutuje. Aj keď samozrejme na Slovensku je to veľmi nepopulárne, pretože si hneď predstaví každý, že a tu cigánom budeme dávať, tam ktorý nič nerobia, ale... ste
0: tú myšlienku, že vás myšlienka človek je, dostane... Tá
1: myšlenka je o tom, že my žijeme v spoločnosti, ktorá sa vyvíja tak, že sa technológie čoraz viac používajú a robotizuje sa, automatizuje sa výroba. To je jednoducho niečo, čo sa, čomu sa nevyhneme. A my sa dostaneme do situácie, keď proste 20-30% spoločnosti nebude mať kde robiť. Kde tu bude taká nezamestnanosť, ktorú neviete vyriešiť. To je, to je tá nová priemyselná revolúcia, o ktoré sa hovorí. A teraz, keď to príde, tak čo teraz tí ľudia budú robiť? Jednoducho, vy sa musíte, pardon, vy sa musíte dostať do, dostať do situácie, že tým ľuďom viete garantovať dôstojnú životnú úroveň aj v prípade, že nemajú robotu a aj v prípade, že dajme tomu majú inú predstavu o svojom živote, ako len žiť v tej trhovej džungli a pracovať pre nejakú korporáciu a pre nejakého podnikateľia. Môžu to byť ľudia, ktorí sa sú starať o kultúru, ktorí sa sú starať o množstvo hodnotných vecí, ktoré nesúvisia s tým trhovým procesom. A mali by mať možnosť možno dostávať nejaký základný príjem bez ohľadu na to, či sú niekde trhovo zamestnaní a tak ďalej. On by im ten príjem nemal zabezpečovať takú životnú úroveň ako ľuďom, ktorí sú pracujúci, pretože by to bolo zjavne nespravodlivé. Ale, Ale to zároveň, zároveň by, to bolo, by to ukončilo ten nezmyselný boj o život. Prečo my stále musíme aj v 21. storočí, keď posielame preboha vesmierne lode na mesiac, bojovať o život. A toto je realita... 90% ľudí na celej planete, ktorí jednoducho bojujú stále o život. A pritom prostriedkuje dosť na to, aby zabezpečili dôstojnú životnú úroveň pre všetkých. Čiže takéto myšlienky dnes kolujú aj na západnej Európe a sú podľa mňa veľmi humanistické. Na druhej strane samozrejme nie spoločnosť je na toto ešte pripravená. Toto je možné robiť v krajinách, kde sa netotýkajú s takými problémami, povedzme ako na Slovensku, a kde ešte naozaj potrebujeme si v prvom rade váži tú hodnotu práce. To znamená, nedávať tým ľuďom, uh, ako som už spomínala, povedzme romskú menšinu, ktorá by to veľmi ľahko zneužívala. Ale na toto existujú takisto riešenia Klaus Offe, ten nemecký filozof, hovorí o participatívnom príjme. To znamená, že áno, vždy ti zabezpečíme dôstojnú životnú úroveň, ale to znamená, že ty už takisto musieť niečo pre tú spoločnosť urobiť. A preto, ak chceš dostávať tento základný príjem, tak musíš ísť hrabať listie, musíš ísť pomáhať pre komunitu, musíš zrobiť to, čo vieš robiť a nejakým spôsobom ťa využijeme. Čiže nikdy by to nebolo úplne len tak zadarmo, aby sa nezneužívali tie peniaze a zároveň aby tam nebol ten inflačný tlak. Takže ja som presvedčený, že... V tých teóriách, o ktorých veľa píšem v tých svojich akademických knihách, nájdete množstvo receptov do budúcnosti. Ja teraz nehovorím, že ich vieme všetky v politike pretaviť, ale musíme sa nad tými víziami za, za, zamýšľať, pretože inak Slovensko nebude mať budúcnosť. A ak chceme preberať iba čisto vzory tých iných krajín a robiť z nás Ameriku, robiť z nás iné krajiny, tak nechápeme Slovenskú podstatu. My sme iné národy, ako sú anglosasi. A by som povedal, celý ten luteránsky sever je iný kultúrne. My máme ďaleko viac bližšie možno k tým katolickým e, kultúrám, ale k tým slovanským kultúram. My sme taká nejaký tohto, toho južansko-západného kapitali, e, katolicizmu a toho slovanského pravoslávneho. Tam cítite tak rozdiel v tých kultúrach. To je jednoducho... Teraz som písal knižku, dopísal knižku o Čegevarovi. To je e, ten slávny argentínsky revolucionár, ktorý robil revolúciu na Kube, Knižka vyjde niekedy okolo oktobra, novembra zrejme, A Mnohého... v knihkupectvách vôbec nezakážu, ako to, to väčšinou som sa robia. sa mnohé sa netešia
0: teraz.
1: A ako to robili v prípade moje knižky z Len... o Leninovi, že Čo zakázali... Ono, záchážu... sa, ono sa to predáva cez internet, samozrejme, Takže napríklad sa to, knižka, knižka Lenin sa v rekordnom počte vypredal sa náklad 1000 1500 kusov veľmi rýchlo, vydáva to Roman Michielko, oni si to ľudia musia kupovať cez internet, alebo v takých tých malých kníhkupectvách povedzme Torden má kníhkupectvo myslím, na Greslingovej Bratislave a tak ďalej, čiže ten človek sa k tomu vie dostať, ale väčšina ľudí, ktorá nemá už automaticky záujem o túto filozofiu a tak ďalej len tak sa prechádza po knihúpectve a možno, že by narazila na knižku na zaujalo by ju to, nenarazí, pretože v Pantarej a v Martinuse, to sú tie hlavné kapitalistické veľké nablískané knihúpectva, to jednoducho nepredávajú, zakázali to predávať. A v tom je tá cenzúra, že iný názor tam byť nemôže. To sa môže staviť aj knižke o Che ale len dokončím tú myšlienku predošlú, že keď teraz veľa som čítal alebo veľa som študoval o Latinskej Amerike to je veľmi nerovná spoločnosť, kde sú obrovské sociálne rozdiely, kde máte neuveriteľne chudobných ľudí, ktorí žijú v tých falebách a v tých, v tých slámoch a potom máte strašne ale strašne bohatých oligarchov to je niečo kam smeruje Slovensko, preto sa hovorí o latinoamerikanizácii strednej Európy dneska. A teraz, tam potom máte aj iné kultúrne vzorce, lebo oni sú väčšinou z katolického prostredia Vôbec tam nemajú tú kultúru toho uh, luteránskeho, kapitalistického, individualistického uh, tej homby za majetkom. Čiže tam sa ťažko vlastne aplikuje taká tá klasická americká kapitalistická cesta. A potom to prináša množstvo nedorozumení, že keď sa o to pokúšajú, tak to vždy dobre, zle dopadne. A zároveň tam cítiť uh, aj iný prístup k politike. Tam máte ten princíp ka- kaudílov, tzv. To znamená takých vodcov, že ten Hugo Chavez, ale to bol aj Fidel Castro, ale to neboli len lavičiari, aj na druhej strane v pravicovej politike, že to bol nejaký silná osobnosť, ktorá, ktorá vlastne uh, tak silne zaradzonovala spoločnosti, že okolo neho sa vytvárali potom politické projekty. V tej západnej Európe a v tých luteránskych krajinách tam máte naopak tie programové strany. V Nemecku máte jednu, to je na čele SPD, lebo jednoducho o Chuku tam bude niekto iný na čele SPD. Majú program, majú nejaké hodnotové rámce. Ale v, tej, v tom Peru, v tej Bolívii alebo v tej Brazílii to jedno nie je. Tam je to o tej osobnosti. A povedzte si potom na Slovensku, ako to je. Čo viac pripomíname? To Nemecko alebo skôr potom nejakú tú Argentínu alebo nejaké krajiny Latinskej Ameriky. Veď my máme tiež politiku točenú okolo hlavných osobností, nie okolo nejakých uh, programových strán. Toto ľudia majú ďaleko viac životnej filozofie, tej konkrétnej filozofie a nie takej tej abstraktnej hodnotovo univerzalistické ktorú majú možno Nemci, Švedi alebo Holandenia. Takže Slovensko je do veľkej mery iné ako je ten západný svet a my na to musíme byť hrdí a rozvíjať to, na čo máme a to, čo sme dobrí.
0: Ja si myslím, že to je otázka srdca, že Slovania sú zo srdcem a v anglosasi sú v hlave neustále, čiže tamto individuum sa robí. Ale ja sa chcem opýtať na tých Slovanov, pretože hovorilo sa, že toto, čo sa teraz deje, je možno vojna medzi slovanmi a Anglosasmi. Lenže keď sa zamýšľam nad tým, že vlastne, kto sú teraz Slovania Poliaci, sa mi teda naozaj nezdajú, že sú Slovania Česitou politikou, ktorú teraz robia skutočne nejaké. Najskôr sa mi zdá, že Maďari sú najväčší Slovania momentálne.
1: Áno. Čo sa týka Čechov, tam by som nebol taký nespravodlivý, pretože aj Slováci majú takú politickú elitu, že tiež by si mnohí Slovania asi mohli o nás čokoľvek povedať, pretože máme naozaj veľmi proamerickú vojnu chtivú a protirúskú a protislovanskú vládu. Takisto, ako majú dneska Čes- Česi, ale ja som bol dneska, alebo nedávno, pred pár mesiacmi v Česku, sme sa rozprávali s českými intelektuálmi. Petrom Drulákom, s námi profesorom, Ilono Takýmto spôsobom prenasledujú ľudí všade. To je hotová tragédia s Janom Kelorom profesorom. Čiže uh, viem, že uh, to nie je pravda, že by celý český národ mal túto svoju no, nejakú vojnuchtivú podstatu, alebo jasné, že tam tej rusofobie je viacej. Oni tam ten rok 68 uh, berú ďalko tragickejšie, traumatickejšie a práve preto je tam ďaleko viac tej rusofóbie ako na Slovensku. Má to svoje kultúrne a historické príčiny. Ja som to dokonca aj v tej prednáške, ktorú som mal v Česku, teraz vysvetloval. Ale pravdou je, že ja by som sa vrátil, keď sa bavíme o slovanstve, k tomu Ludovitovi Štúrovi. Tá knižka Slovanstvo a svet v budúcnosti je neuveriteľne poučná a keby platila aj dodnes. Aj keď to bolo iné prostredie, 19. storočie, a tiež sme sa bavili o nejakom rúskom systéme, ktorý bol inšpiráciou pre Ludovíta štúra, tak Ludoví Štúr hovorí, že tie najbližšie to povahou k našemu slovanskému, slovenskému národu sú uh, národy srbské, srbský a rúský. A kritizoval aj český, aj polský, aj ďalšie, ktoré nemajú k Slová- Slovákom tak blízko svojou povahou, hej. A on hľadal nejaké príčiny a tak ďalej, ale toto to tu Slovákov pretrváva, že keď hovoríme o slovanskej vzájomnosti, máme väčšinou na mysli práve ten vzťah rú- Srbsku, vzťah k Rusku, respektíve vzťah uh, k tým národom, ktoré majú to kolektívne myslenie ďaleko silnejšieho, ktoré sme vraveli, ktoré majú t- 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 taký odpor k tomu individualizmu, toho liberálneho typu, ktorý cítia aj na západe, k takej tej dekadencii, aj konzumeristickej, aj tej kultúrnej. To znamená, že preto by som povedal, že keď hovoríme o slovanskom svete, On v sebe obsahuje rôzne zložky. Dokonca však aj podľa jazykovo-kultúrnych definícií aj bosniaci sú slovania, ale majú tam náboženstvo, ktoré je moslimské. Čiže nenevyhnutne to musí byť všetko, ako je ten Slovák, že to bude buď kresťan, katolík alebo teda pravoslavný. On to môže byť veľmi rôzne. Dokonca potom máte rôzne formy aj historických turbulencií, ktoré boli medzi Srbmi a Chorvátmi, nenávisť neuveriteľného razenia, medzi Poliakmi a Rusmi, to tam máte už pomaly od 16. alebo 15. storočia, oni sa budú nenávideť vždy. Čiže tu vytvárať nejakú ilúziu, že sa to dá nejak zjednotiť, asi nie, nie je na mieste, no napriek tomu vieme pracovať s tými slovanskými myšlienkami a vždy apelovať na tú slovanskú vzájomnosť, že Máme niečo, čo je iné, čo, čo ste vy nazvali tým srdcom, ale to je krásna kombinácia toho rozumu a srdca, že, že vieme byť na jednej strane veľmi šikovní, racionálni a až technokratický, na druhej strane, ale že tam potom prevladajú aj tie emócie, aj tá solidarita, aj tá láska k tomu blížnemu a to je niečo, čo nás robí možno lepšími, ako sú iba tie robotické stroje niekde v tých západných krajinách. Takže ja by som na toto nadvezoval, na tú istú myšlienku, ktorá to Slovanov spája a vždy vyzýval... Možno nie je k nejakej úplne, že ideme vytvoriť nejaký slovanský superštát, to je nezmysel, hej, ale poďme spolupracovať, poďme sa, poďme hľadať, čo máme spoločné a poďme hlavne robiť všetko preto, aby sme sa tu naozaj nevraždili, aby sme tu neviedli vojny. Lebo toto vyhovuje práve tomu západnému svetu, práve vyhovoríte Anglosasom, som, ale v tom sú mnohokrát aj Románi, to sú mnohokrát aj Germáni, mnohokrát iné národy, ktorí sa snažia rozbíjať ten slovanský svet, lebo jej konkurenciou. A je pre nich výhodnejšie, pokiaľ sa Rusi látia s Ukrajincami, alebo Poliaci s Rusmi, alebo Poliaci s Ukrajincami, alebo Srby s Chorvatmi. No pre nich je to výhodnejšie, lebo oni potom môžu tu mať nadvládu. A o to im vždy išlo. Však zoberte si, v 19. storočí najväčší nepriateľom Veľkej Británie boli Rusi. To malo svoje geopolitické príčiny, lebo tu bolo Ruské imperium a bojovalo s Britským imperium. A tam sa už niekedy vytvára taká tá západná rasistická ideológia voči Rusom a voči Slovanom ako takým. To potom, potom aj v tom germánskom svete prevzal do veľkej miery Hitler a prevzali to viacerí títo nacisti, ktorí považovali slovanskú rasu za menej cenu, za niečo, čo treba zotročiť a vyhubiť a ovládnuť, ako chceli ovládnuť de facto uh, ruský priestor v tom čase sovietský zväz. A toto máte do dneska. Toto tu stále pretrváva, však napokon ten príklad toho nášho slovenského uh, mládenca Jozefa Chovanca, ktorý má otca niekoľkých detí, ktorého tam udusili, doslova udusili v tom, na tom letisku v tom Belgicku a tam tá policetka hajlovala, lebo vedela, že sa tam potýka s človekom zo Slovenska, alebo zo slovanského sveta a oni ho považujú tento svet za menej ceny. A ona veľmi rada tam zvýhla tú pravačku, lebo ona sa cíti ako viac. A toto tu majú stále v sebe, to nech nehovoria, že nie. Čaká, ak sa správajú a tí, tí ľudia, ktorí sme sa bavili, že, že žijú uh, v západnom svete, sa častokrát stretávajú práve s tým opovržlivým prístupom, či už je to vo Veľkej Británii, v Nemecku, kde sa na vás pozerajú a vy ste z tej východnej Európy, vy ste tí Slovania vy ste tí menej my, my sme tu tí uh, Ibermenši a vy ste tam tí, ktorí sú menej no. a toto je niečo, čo majú v sebe, aj keď už to zaobalili do krásnych teórií, univerzalistických a predstierajú, že to tak nie je, je, to tak a my si jednoducho musíme brániť svoje a vlastné záujmy.
0: Dobre, ale dávame im na to príčinou, lebo naši vysokoškolsky vzdelaní ľudia odídu kvôli vyššiemu platu a dokladajú tam v obchodných domoch tovar alebo robia úplne iné, menejcenné práce.
1: A potom sa častokrát vracajú, a to som zažil, však ja sa s tými Slovakmi zo zahraničia rozprávam častokrát, oni sú potom zdesení, že oni tam nemajú, povedzme, v tých západných krajinách taký zdravotnícky systém, ako je u nás. Pritom ten náš je častokrát pod palbou ťažkej kritiky a opravnenie, ale stále oni tam... Dojdú do tej Británie, tam im ma, lekárda maximálne paralelne, to je všetko, čo od nich dostane, do, do, od neho dostanete, kašľú na vás, pokiaľ si nezaplatíte potom a nepriplatíte tie, tie služby, Aleistinie. ktoré sú akože uh, súkromného charakteru, tak nedostávate v, tej, v tom základnom balíku žiadnu starost, zdravotnú starostlivosť poriadnu. Na no to na Slovensku predsa len dostanete, hej, čiže keď chceme smerovať tam, že budeme teraz komercionalizovať zdravotníctvo a budete si musieť platiť, ale tí chudobní ľudia si nemajú z čoho platiť a budú umierať a budú chradnúť. Tak toto je presne ten kapitalistický trhový systém, ktorý odmietame. Zdravie nemôže byť tovarom. Takže aj tí samotní ľudia, ktorí žijú v tých iných uh, západných krajinách, ktoré sú ďaleko bohatšie, mnohokrát naražajú na to, že aj v tých ďaleko bohatších krajinách, kde by si teda mohli dovoliť ešte kvalitnejšie zdravotníctvo, čo je niekedy problém v tých menších a chudobnejších, tak ich nedostávajú, lebo jednoducho žijú pod inou ideológiou. Tam iba keď si vyššia stredná vrstva alebo si ten najbohatší, tak si môže žiť sve, uh, výborný život a môžeš mať aj zdravotnú starostlivosť, výborné vzdelanie, ale pokiaľ si chudobný alebo pokiaľ patríš tej väčšine tých underdogs, tých akože, uh, prekliacov, ktorí ako nemajú práva no tak máš smolu. A toto jednoducho odmietam ako davičia. toto jednoducho nesmieme nasledovať.
0: No ale ide to
1: k nám. Ja trošku cítim, že my si môžeme vybrať. My si môžeme vybrať, lebo aj na tom západe máte rôzne uh, trajektórie alebo rôzne vzory. Však môžete ísť s tou neoliberálnou cestou, o ktorej hovorím. To znamená, že cesta, kde pokiaľ nemáš veľa, veľa, veľa peňazí, tak nič neznamenáš, si nič a budeme sa k tebe takto správať arogantne, ale potom máte cestu toho sociálneho rozvoja alebo sociálno-demokratickú cestu alebo ľavicovú cestu, ktorá bola po vojne veľmi rozšírená. A pre, preto sa vraciam k tomu projektu tých sociálnych štátov, ako to bolo v Rakúsku, v, vo Švedsku, v Nemecku a v ďalších. Že tam jednoducho sa vytvoril nejaký sociálny konsenzus, že pokiaľ to bude takto pokračovať, že tí ľudia vo väčšine budú sa cítiť frustrovaní, budú chradnúť, budú na tom zle, no tak potom si koledujeme, že zase príde nejaký nový Hitler a rozputá novú vojnu. Čak prečo vznikla Druhá svetová vojna. Preto akým spôsobom bolo Nemecko rozbité po tej prvej. Tam boli také obrovské sociálne problémy, potom prišla veľká hospodárska kríza v roku 29, ktorá to ešte viac prehlbila. Bola tu taká obrovitánska nezamestnanosť, chudoba, frustrácia, že ti ľudia radi dali hlas Hitlerovi, lebo si mysleli, že prinesie niečo nové, a on priniesol vojnu a kolektívne vraždenie. A toto chceme znova dosiahnuť. Takže ja si dokončím. Ja, si, ja som presvedčený, že v roku 45 si tam tie národy sadli a povedali si, no poďme tu urobiť nejaký sociálny zmier, sociálny štát, aby tí bežní ľudia nepadali do takýchto pastich chudoby, aby sa nestali takto frustrovaní, lebo si koledujeme o ďalší fašizmus alebo o ďalší totalitarizmus a poďme tu vytvoriť spoločnosť, ktorú sa im aj darilo dlho vytvárať, či už vo Francúzsku, v Nemecku, spomínal som tie krajiny, kde tu bola relatívne sociálna redistribúcia, no ľudia dostávali vzdelanie, mali robotu, mali ako tak bývanie, Počas socializmu sa v krajinách, ako bolo Československo, takisto darilo tieto veci naplňať. Že tu boli jednoducho tie sociálne istoty, že ľudia mali bývanie, mali prácu, mali základnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Bol tu ako taký sociálny pokoj. No ale potom prišla tá éra po roku 89, ale nielen u nás, ale na západe, toho globalizovaného neoliberalizmu, ktorý toto celé rozbil. A oni sa potom čudujú, že tí ľudia podliehajú frustráciám a faksi koledujeme o to, že tu potom rozbije celý systém a bude tu nové vojny a podobne. Takže preto je to veľmi nebezpečné a preto radšej poďme tou cestou sociálneho zmieru, kde tí kapitalisti si budú musieť očklbnúť trošku od tých svojich úst. A nemôžu byť takí nenažratí ako dneska banky, povedzme, alebo tie korporácie. A nemôžu mať miliardové zisky. No jednoducho nemôžu. Štátuje na to, aby im zobral čas tých ziskov. A tým chudobným, aby tu bola nejaká sociálna kohezia, aby to nebolo toľko chudobie a nerovnosti, ktoré vytvára potom politické turbulencie a ničí celú spoločnosť. Takže to má dobrý dôvod na to, aby sme mali sociálny štát.
0: Nemáte pocit, že tá nálada, myslím, medzi ľuďmi, nie na mítingoch, ale všeobecne, že tá nálada je fakt taká predvojnová sklamanie, frustrácia, nedostatok nádeje, proste to, čo zdravotníctvo ponúka, to tiež je ako takmer protiústavné, lebo ústava nám zaručuje to zdravotníctvo a vidíte, sú také poplatky, onaké poplatky, vždy hovoria, že veď nás klamú, hovoria nám, že to máme zadarmo a my dávame časti dôchodku, toho malého, nízkeho dôchodku, z ktorého by nám teda ešte chceli ubrať psk a z ktorého sa nedá prežiť. A zase druhá otázka k tomu, že momentálne nejaký inštitút povedal, že by bolo dobre zakotviť do ústavy právo na bývanie. Či ste sa vy zaoberali takou myšlienkou?
1: Určite áno, a samozrejme toto je dobrá myšlienka, len na jednej strane viete do ústavy tak čokoľvek, napríklad tam máte aj právo na prácu, ale koľko ľudí je nezamestnaných? Máte tam právo na niektoré sociálne istoty, ale koľko ľudia si môžu povedať, že majú tú dôstojnú životnú úroveň. Čiže jedna vec je dá to do ústavy nominálne, a potom to aj niečím naplniť. A teraz situácia, keď na Slovensku jednoducho... Bol tu trend po roku 1989, že tu vznikla tá hypotekárna mánia, že ľudia chcú mať všetko vo vlastníctve. Štát úplne podcenil výstavbu tých nájomných bytov, ako to je povedzme v Rakúsku alebo v Nemecku, kde ľudia žijú väčšinou v nájmoch, ale dlhodobých a majú to ako keby vlastníctvo svoje. A nie sú zadlžení potom celý život, ako sú povedzme Slováci v tých hypotékach. No ale na Slovensku sa išlo spontánne touto cestou a dnes sa z toho ťažko vybočuje, pretože tí ľudia majú proste v 100 tisícoch svoje hypotéky a ti často rúčia dokonca do rodičovskými bytmi a podobne, čiže tým pádom sú do toho zainvolvované celé rodiny. Že to nie je iba otázka tých mladých, ale otázka celých rodín, aj tých seniorov. A Teraz máte situáciu napríklad, ktorú sme otvorili ako veľmi vážnu tému, tých refixácií, že tu zrazu tým, že banky majú neuveriteľné zisky a snažia sa čoraz viac a viac, uh, aby rástli tie ich zisky, tak oni, oni teraz zvyšujú tie úrokové miery do takých vyšín, má to svoje príčiny aj samozrejme v ekonomickej situácii, potom ako rastli ceny komodit a podobne, ale to teraz nedem otvárať tie hypotéky vám zrazu vedia tak naraz, že vy ste platili jeden mesiac, ja neviem, 400 eur a za budete platiť 800 eur. A to je likvidačné, lebo keď zarabate ja neviem 1500, tak sa skončili. Lebo keď žijete, pôjdeme v Bratislave, nemáte potom ako, ako fungovať ďalej. A to sa týka sta tisícov ľudí. A teraz čo s tým budeme robiť? Jasné, že do budúcnosti je dobré, aby štát začal mm, stávať nájomné byty, aby štát, štát stával byty pre tých chudobnejších ľudí, ale vy musíte vyriešiť aj tento problém, lebo vám zrazu padnú na ústa. A viete, to je ten paradox, že hovoríme o tom my ako ľavicová strana, ktorú volia teda najmä ľudia, ktorí ani tie hypotéky nemajú, lebo na to nemajú jednoducho, hej. A teraz toto je problém stredných vrstiev, a malo by sa o to postarať nejaké liberálne strany a tie sa na to úplne vykašľali, ako sú progresívci a odkázali, však si predĺžite hypotéku ďalšie 10 rokov, aby ste otročili ešte dlhšie. To, to je nereálne. Nemáte, to sa nedá. Čo
0: budeš, kde budeš zarábať veľké peniaze, Nenáte. keď budeš mať 70 rokov? Tie hypotéky majú ľudia do 60, do 70 presne.
1: rokov. To je nestabilné, to je absolútne neudržateľné. A preto na jednej strane treba prinašať nejaké riešenia, kde ten štát pomôže, na druhej strane treba do toho zapojiť banky, aby boli solidárnejšie, nie je predsa možné, aby takto bohatí na ľudskom nešťastí. A do tretice, áno, musíme tu vytvoriť nejaký rozvoj bývania a to, čo vlastne dokázal ponúknuť socializmus, a stále sa tu nadáva na socialistov, na komunistov, ale preboha, vtedy tí ľudia mali to bývanie. A sa tu vystavila, vystavila celá Petržalka, vystavali si sa syrdiská všade, hovoril ten, ten Havel, že králikárne, no ale... Teraz tie
0: králykárne sú jasnýkrát, sú to tie
1: A teraz ako tie, tie banky zarábajú na tom, že vôbec človek dostane uh, ten byt v tej králykárne údajnej, a pritom je tam aj v tej Petržalke zelenie, je to krásne sídlisko, ja som tam vyrastal, zase nech nebláznia, ale z druhej strany, čo stavajú oni? No oni postavia banku, oni postavia nejakú korporáciu, oni postavia možno nejaký paneláčik nekde Bratislava, paneláčik ten v Bratislave, kde tam potom sú Genty, kde tam sú potom penta, kde tam je eset, kde tam chodia tie najbohatšie firmy, ale pre ľudí nerobia nič. A tí komunisti aspoň robili pre tých ľudí, takže skúme sa len Nemusíme nevyhnutne vždy objavovať to koleso. Skúsme sa len vrátiť k veciam, ktoré boli dobré. To znamená, a za toho socializmu boli mnohé veci dobré, nehovorím, že všetky, ale napríklad to, že mali ľudia právo na bývanie a že to bývanie mali aj k dispozícii, to bola dobrá vec. Prečo ten štát nemôže byť dosť silný na to, aby toto pomáhal robiť? To isté platí o zdravotníctve, o školstve, dá sa o tom rozprávať. Čiže áno, právo na bývanie by sme mali zaručiť aj ústavne, s tým nemám problém, ale ďaleko dôležitejšie je, aby sme ho aj reálne tým ľuďom dali a aby sme tým ľuďom... Mladí, dali nejakú perspektívu, lebo, a teraz zase, aby som nehovoril stále iba o, o, o inšpiráciách z bývalého režimu, tak povie žijem inšpiráciu z Japonska, z kapitalistickej krajiny, ktorá mala dlhodobo systém tzv. kigioizmu. Že ste dlhodobo pracovali pre nejakú firmu, pre nejakú továrneň, pre nejaký podnik, ako zamestnanec, ale tá firma sa o vás sociálne postarala spôsobom ako v socializme. To znamená, že dala vám bývanie, dala vám veľmi veľké sociálne istoty, a výborný plát, nejakú perspektívu a vy ste na oplátku potom povedali, že vy tam budete fungovať dlhodobo, že nebudete za každým pendlovať do inej firmy a podobne, že to malo nejaký, nejaký poriadok. A potom zvedeli stabilne plánovať aj tie firmy, aj tie ľudia a bol tam nejaký naozaj nejaký rozvoj, ktorý fungoval, ktorý veľmi silne priniesol, prispel k tomu japonskému ekonomickému zázraku. Sú v posvete takéto všelijaké vízie, ktoré sa dá naplňať, že uh, bude aj tá firma uh, sociálnejšia, že, tá, že ten štát umožní tým firmám, aby vytvárali si, povedzme, ako to kedy si robil Baťa, uh, bývanie pre iných ľudí, hej, pre svojich ľudí, pre tých, ktorí za, pracujú vo vašej firme. Že aj tá firma môže mať nejaké sociálnu zodpovednosť za sociálne uh, prejavy. Takže ono, štát keď má uh, inteligentných a sebavedomých ľudí, ktorí ho ovládajú, vie niektoré tie vízie naplňať a treba sa o tom rozprávať. Ale nemôžeme nechať ľudí na ten voľný trh, to je naša základná ideológia alebo naša základná priorita. V tom je ten rozdiel medzi nami a tými progresivistami a tými neoliberálmi zo Sasky. Preto je to veľké nebezpečenstvo, že pokiaľ sa oni dostanú k moci a teraz počúvame, že oni chcú škrtať, lebo musíme konsolidovať verejné financie. Vete, my sme o to mali aj tlačovú konferenciu. Tak na Slovensku my, keď sme vládli, tak tu bol verejný dlh 48%, čo je veľmi dobré číslo. Keď došli oni, je tu 58%. Oni zdvihli ten verejný dlh o nejakých 30-40 miliard. To sú neuveriteľné čísla. A teraz oni sa tvária, že kým tu boli oni, veľkí pravičiari, ktorí tu vždy Celé 10 ročie po nás vrieskali, že vy jíte gréckou cestou, my sme išli gréckou cestou s tým, že sme mali deficity okolo 1% a oni teraz dali deficit štátneho rozpočtu 7%, ale to už nie je grécká cesta, to je to zodpovedné financovanie a zodpovedné hospodárenie. Absurdné. A oni očakávajú, že teraz keď sa vrátime do vlády, tak budeme konsolidovať veľmi výrazne, že budeme mať vyrovnané štátne rozpočty. V situácii, kedy ľudia padajú na ústa, kedy je tu obrovské zdražovanie, máte tu obrovskú krízu v hypotékach a podobne, tak vy teraz viesť konsolidáciu a mať vyrovnaný štátny rozpočet, no čerta starého, nič také nebude, jednoducho my musíme pomáhať ľuďom a keď sa pozrieme na to ako hospodária iné krajiny naše veľké vzory, Británia Nemecko, Francúzsko, Taliansko Bri- e, Spojené štáty americké, tak si to poďte pozrieť na obyčajnú Wikipédiu všetci majú nad 100% verejný dlh. Či už je to Belgicko, či už je to Veľká Británia, či už je to Francúzsko. Keď si zoberiete Taliansko, tí majú nejakých 144% verejný dlh. My, opakujem, sme za nás mali 48%. Keď si zoberiete Spojené štaty americké, tí majú 134% verejný dlh. Hej? 134%. Mimochodom, Rusy majú 19%. Zo škúdoradosti sa to rád spomínam. Čiže zjavne tí súdruhovia z NDR, ako sa hovorilo v Periškách, niekde je udiel chybu, no ale my sa teraz bavíme o tom, že my teraz nebudeme ten dlh, ktorý je na Slovensku ešte relatívne stále nízky, konsolidovať spôsobom, aby sme ubližovali ľuďom. Tak poďme niekde sekať, poďme sekať napríklad v armáde. Poďme sekať na zbrojení. Prečo musí Slovensko dodržiavať ten absurdný záväzok z Vilniusu, ktorý teraz prijali, že minimálne 2% musí na zbrojne, čiže 2% plus. Prečo to nemôže byť 2% mínus? Prečo to nemôže byť tak, ako to robia bohatšie národy tiež členské štáty na to, ako je Kanada, Luxembursko, Slovinsko a podobne, ktoré majú okolo 1,3, 1,4, 1,2 a nikto sa netvári, že to je koniec sveta. Prečo my musíme byť pápežskej si ako pápež, že budeme do zbrojenia a potom tie zbranie potom posúvame na Ukrajinu a znova nakupujeme a Američania samozrejme na tom výborne zarábajú, takže tí sa tešia. A toto jednoducho nie je pre Slovensko výhodné. My tu máme ďaleko väčšie problémy s ľuďmi v zlej sociálnej situácii, takže poďme riešiť v prvom rade obrazne povedané chlieb a nie zbranie. Čiže dávajme na tých ľudí a nie na zbrojné systémy a na americké zbrojovky.
0: Len na tom sa nedá až tak zarobiť. Takže naozaj lepšie sa zarába na, na predaj zbraní a na zapojení sa do toho to hnusného obchodu so smrťou.
1: a potom pochopiteľne, pokiaľ budete skákať ako Američania pískajú a budete takýmto spôsobom kojiť ich zbrojovky, no oni vám potom radie pomôžu, pokiaľ tu bude zlý Fico vám uh, brániť v tom, aby ste ďalej slúžili Američanom a budete chcieť vyhrať voľby, tak veľmi radi prikryjete akýkoľvek zločin. A preto to máte prezidentku ako je pani Čaputová, preto to máte pre, premiéra ako je pán Odor, všetko napojené na Soroša, všetko napojené na americké liberálne kruhy a potom sa čudujeme, že na Slovensku sa žije tak, ako sa žije.
0: No dostali sme sa na Slovensko. to, čo sa tu deje v poslednom čase skutočne ako v oblasti spravodajských služieb, tak to ľudia otvárajú oči, ale nielen naši ľudia, ale aj zahraničie sa pýta, čo sa to vlastne deje. Takže čo sa to vlastne deje?
1: Máte úplnú pravdu, že už sa aj zahraničie pýta, pretože... Keď som si prečítal od ministra zahraničných vecí Maďarska, ktorý prirovnáva situáciu na Slovensku už k tomu, čo sa deje v Amerike s Donaldom Trumpom, že sa zneužívajú orgány činné v trestnom konaní na to, aby prenasledovali opozičných poslancov alebo opozičných politikov bývalého prezidenta v amerických. tak také niečo sa deje aj na Slovensku a to je katastrofálna situácia. Ako je možné, že 6 týždňov pred voľbami nabehne Naka do príbytku Tibora Gašpara, čo je popredný politik smeru a... Strčia ho do celý predbežného zadržania na niekoľko dní a potom ho bez problémov prepustia, lebo nič na ňo nemajú. Čiže vlastne len demonstrácia sily, len zastrašovanie opozície, nič iné to nie je. Potom opárne na to spravia to isté pánovi Aláčovi, šéfovi SIS a predstaviteľovi MBU. Čiže potom oni... ho odvolajú. Potom odvolajú, dajú si zamienku, že ho odvolajú. V prípade Čurilovcov nevadilo, že Čurilovci popáchali ťažké zločiny a sú obvinení, ale v prípade pána Aláča len to, že je obvinený, stačí pani prezidentka na to, aby ho odvolala. V prípade Čurilovcov obhajovala samotných Čurilovcov. hoci celé Slovensko počulo tú nahrávku, kde chceli nakopať tú pani Santusovú, ktorá ich vyšetrovala medzi nohy. Celé Slovensko počulo, že chceli poliať jej auto kanistrom benzínu, to znamená zapaliť jej auto. A teraz... Toto sú tí hrdinovia liberálnych médií, Čurilovci, toto sú tí hrdinovia Čaputovej, ale v prípade pána Aláča, ktorý je šéfom SIS, tam ho treba hneď odvolať. Čiže my sa pýtame, nie je to náhodou o tom, že len potrebujú ovládnuť represívne silové zložky na Slovensku, lebo sa tu niečo chystá. A chystá sa tu štátny prevrat, progresivistický štátny prevrat. A ja to približím. Čo keď sa stane, že po voľbách, ktoré vyhrá strana Smer Slovenská sociálna demokracia na čele s Robertom Ficom, prezidentka Čaputová odmietne vymenovať Roberta Fica za predsedu vlády, odmietne mu dať poverenie na to, aby zložil koalíciu a radšej... Dá to poverenie, povedzme, progresívnemu Slovensku, ktorý si samozrejme nezíska väčšinu v parlamente, ale ďalej môže potom zotrvať v takomto v tej polohe, ako že v odvolaní alebo v demisii, ako to je dneska Odor, alebo tam pani Čaputová rovno ponecha toho svojho Odora, toho svojho pandrláka od Soročovej univerzity a bude ďalej vládnuť. Bez mandátu, bez demokracie, bez všetkého. hej. A teraz, toto by bolo poprete demokracie, poprete slobody, poprete uh, vôle ľudu. Čo by robili ľudia? Je dosť možné, že by išli do ulic, pochopiteľne by sa bránili. A preto potrebujete mať v rukách silové zložky štátu. Máte tam zbestneného hamrana, či Hamrana z tej uh, polície Slovenskej republiky, aj keď ja už tu skrátku PS označujem za PS. To už nie je policajný zbor, ale Progresívne Slovensko, veď kompletne mm. celú policiu ovláda Progresívne Slovensko. Kto je Hamran? Veď to je spíš ako kandidát. Spíš ak dneska kandiduje za Progresívne Slovensko. A ten Hamran bol aj na slavnom mítingu z progresívneho Slovenska ešte pred troma rokmi. Chceli z neho urobiť ministra vnútra, to je ich človek to je ste Lipšic, ten slúžitej Čaputovej alebo Čaputova jemu, teraz neviem, akom sú postavení, skôr naopak, ale oni sú jeden tandem a spojení cez Kubinu. Kubina bol Lipšicov spoločník vo právnickej firme prevzal potom po ňom všetky prípady. Čiže to je Kubina, ktorý dneska obhavuje Čurilovcov, dokonca obhavuje aj toho ich slábneho udavača Slobodníka, ktorý teraz dostal trojročnú podmienku za ťažké korupčné zločiny v desiatkach tisíc, pričom teta z Piešťan z nejakého úradu dostala za igelitku zeleninu zeleniny 5 rokov na tvrdobásy. Toto je spravodlivosť Čaputovského rázenia na Slovensku, gratulujem. A teraz, tento Kubina bol poradcom prezidentky Čaputovej. A on zároveň obhajuje Čurilovcov, on zároveň obhajuje Slobodníka, on bol zároveň dlhodobý priateľ a spoločník Daniela Lipšica. To je celé prepojené. To je jedna progresivistická chobotnica a ja sa veľmi obávam, že sa chcú zmocniť moci protiústavne. Tu sa dostať do polohy, v ktorej sa možno ocitli nejaké argentínske, latinsko chunty v, na prelome 70 a 80 rokov, alebo ako Pinochet v Čile v roku 73, že budú nejakým spôsobom likvidovať tú opozíciu. Ja teraz nehovorím, že nás možno budú dávať na štadióny a tam mučiť a strieľať, ako to robil Pinochet, ale nikdy neviete. Ale pravdou je, že idú nejakým spôsobom zmanipulovať voľby a vytvárajú predhubie pre štátny prevrat. Takže je to veľmi nebezpečná situácia. To, čo sa deje v silových zložkách, netreba vôbec podceňovať. Chcú ich ovládnuť, vymýšľajú si zamienky. To, čo robí Hamran, je absolútne šialené, ale... Oni vlastne ovládli všetky zložky uh, systému správodlivosti, lebo máte tam také tie kontrolné zložky, že na jednej strane prokuratúra, potom máte proti tomu advokáciu a potom tam máte súdy, ktoré to majú nejakým spôsobom rozhodnúť. No ale dneska majú v rukách prokuratúru, teda minimálne špeciálnu prokuratúru, kde majú Daniela Lipšica, čo je čistý politik, to nie je naozaj človek, ktorý by bol nezávislý, ktorý by bol z prostredia nejakých objektívnych prokurátorov a vyšetrovateľov, nie. On je politik, ktorý vždy nenavidel Smer a teraz pod jeho taktovkou sa Smer linčuje a prenasleduje.
0: To, ako sa tam dostali, to je hrozné. Aj
1: to, ako sa tam dostali, samozrejme pofidárne, však on nemal ani bezpečnostnú previerku, to všetko sa, samozrejme, bude, pokiaľ sa dostaneme k vláde vyšetrovať a on bude jednoducho odvolaný, on musí z tejto pozície okamžite preč, to je jasné, úplne naj, najjasnejšie, len uh, práve tohto sa boja. A dneska urobia všetko preto, aby sa ten smer nedostal k moci, lebo sa boja o svoje fleky na jednej strane, a na druhej strane napáchali toľko zločinov, že sa boja, že ich potom súdy odsudia a skončia vo väzení. Dru- druhá zložka tej, tej, toho trojuholníka sú advokáti a tam máte toho kubinu. Ako je možné, že slobodník dostal 3 roky podmienky preto, lebo sa dohodol lípiť s Kubinom? Dvaja kamaráti, hej? Ka Kubina je jeho obhajca a z jeho žalobca. A ten súd, ktorý nejakým spôsobom má garantovať spravodlivosť, tak doma dneska v rukách súdy ľudia ako záleska. Milanka pani Todovej, veď to kde sme prebohá, že dve, prepačitíme, lesbičky tu niekde v spálni, možno píšu rozsudky a takýmto spôsobom zlikvidovali dajme Milana Lučanského, však to bola Zálezka, ktorá ho poslala do väzby. Dušana Kovačika, ktorá naparila, Zálezka mu naparila 14 rokov za to isté, alebo za niečo menej, ako za to, že dala, dostal teraz 3 roky slobodník, hej? Čiže podmienky dokonca. Čiže tam je absolútna Uh, diskrepancia medzi tým, čo sa deje v prospech tých udávačov, ktorí im pomáhajú a v prospech iných ľudí, ktorých chcú nejakým spôsobom zničiť, lebo ich považujú za smerákov. A toto teraz platí aj o Davidovi Lindnerovi. To je advokát strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, veľmi šikovný advokát, ma zastupoval v kauzák. a preto po ňom idú. On bol bývalý sudca a pikantne na tom je, že ho bude súdiť opäť pani súdkyňa Zálezka. Todovej Milenka. A to bola todova, ktorá v deníku QN liala kyble špiny nielen na Milana Lučanského alebo Dušana Kovačíka, ale na Davida Lintnera. Čiže on to tak funguje, že Todova v deníku ukáže prstom a povie tú osobu a potom jej Milenka Zálezka ho odsudí. To takto máme na Slovensku fungovať? Tomu to má niekto veriť? A teraz David Lintner je najvyššie obvinený v kauze, kde sa motá eset. Milionári z esetu. Je to kauza Karl Thor. Tak ako je možné, že Eset, ktorý vlastní, alebo milionári z asetu, ktorý vlastnia denní gen, kde je zamestnáňky majú takýmto spôsobom prístup de facto k súdkine Zálezkej a v ich kauze takýmto spôsobom môžu oh, veľmi netvoriť ten proces, uh, znetvorovať ten proces uh, spravodlivosti a ovplyvňovať ho nežiaducým spôsobom. Je to absolútne nehanebné. Ja som presvedčený, že to, čo sa dneska deje v, v, v oblasti súdnictva, v oblasti prokuratúry, v oblasti polície, v oblasti advokácie, keď tam vidíme takéto uh, osoby, ako sú Zálezka, Lipšic, Hamran a tak ďalej, tak je to veľmi nebezpečný vývoj a smeruje to k ovládnutiu uh, štátu Tomu, kedy si tomu nazývali uh, predstaviteľa Nové lavice Rudi Dučke, to nazval, že veľký pochod inštitúciami. On tým nemá na mysli uh, zrovna slniečkárov, alebo týchto progresivistov, ktorý má na mysli skôr uh, komunistov, socialistov, ale ten princíp je o tom, že oni sa dostávajú do všetkých úradov, do všetkých tých klasických štátnych inštitúcií, do korporácií súkromného typu, do médií, do mimovládok a takým spôsobom už dneska aj cez silové zložky ovládajú štát. A potom sa stane to, čo sa stalo Trumpovi v Spojených štátoch amerických, že on síce bol prezidentom, ale fungoval tam to, čo on nazval Deep State, to znamená hlboký štát, to znamená úradníci a rôzni vysokí predstavitelia politickí, ktorí boli prakticky neodvolateľní a ovládali kompletne všetky kľúčové zložky, či už silové alebo nesilové. A on potom veľmi ťažko presadzoval akúkoľvek svoju víziu. A toto je aj na Slovensku. Oni sú všade. A preto bude veľmi ťažké... Uh, urobiť na Slovensku poriadok. A my musíme urobiť poriadok. Aj s tými mimovládkami, mimo aj s tými médiami, že nie je predsa možné, aby sa mimovládky zneužívali. Ja teraz mám istý politické mimovládky, lebo tu vytvárajú demagógiu liberálne médiá, že niekto tu chce rušiť telovýchovné, telovýchovné jednoty a charitatívne organizácie. Nie, ale v prípade čistých politických a ideologických mimovládok, ako je Via Juris, ako je Globsec, ako je Nadácia otvorenej spoločnosti a podobne, ktoré majú jasné liberálne zadanie a majú financie na to, aby tu rozvracali Slovensko, aby tu ponúkali nejaké liberálne experimenty, tak tí potom... Nech sa páči, nech fungujú ďalej, ale pokiaľ sú platené zo zahraničia a oni sú platené zo zahraničia, za prvé nech to nechto nech to ukážu celé verejnosti, za druhé nevidím problém potom, aby sme ich označovali tak, ako to je z poných amerických cez tedy zákon FARA, že sú to zahraniční agenti, lebo sú to zahraniční agenti. A zároveň nevidím problém, a ja osobne aj v tom, že by sme ich zdanili, tieto zdroje, lebo tieto zdroje naozaj... Uh, znetvorujú slovenskú demokraciu. Prečo bežný človek nemôže mať takéto prostriedky zo zahraničia, aby svoje názory a svoje presvedčenia takým spôsobom forsiroval? No ale oni takéto niečo majú. A väčšinou sú tie isté kapitalistické, neoliberálne, globalistické rusofónne názory. To znamená, že toto nie je nevinná záležitosť, že zopar partia a mimoládnych aktivistov chce, povedzme, zasadiť strom niekde v Dubravke a to, je, to by bolo milé, hej? Ale toto je jeden obrovský systém, obrovská chobotnica, kde tu chodia obrovské milióny týmto ľuďom, aby ničili slovenskú opozíciu, lebo tu potrebujeme a Čaputovú a Odora a, pri moci, aby potom mohol viesť vojnu proti Rusku a podobne. Čiže to sú trojské kone, či už západných mocností alebo spojených štatoch amerických, alebo častokrát aj slovenských uh, korporácií, oligarchov. No, nie je nič keď máte milióny na účte, ste, ja neviem, nejaká finančná skupina, tak si zaplatíte nejakú mimovládku, tam im pošlete nejaké desiatky tisíc ľudí, uh, eur alebo stovky tisíc eur. A teraz oni rozprávajú to, čo vy chcete počuť a vy to povedať nemôžete, ale môžete potom povedať, že no vidíte, to nehovorím ja, to hovorí tá túto...
0: Mimovládka.
1: Táto mimovládka, to hovoria títo intelektuáli, to hovorí pani Makarová alebo niekto Petková zo Zastavme korupciu. A, a kto vlastní, zast... vlastní Zastavme korupciu? No zhodu okolností milionár z Esetu. A kto vlastní potom tie médiá, ktoré potom budú oslovovať tú mimovládku? Tiež milionári z Esetu. Aká náhodička, že? Čiže vlastne pani Petková zo Zastavme korupciu povie, Fico je zlý. Je nikto o ako citát objektívnej mimovládky, to znamená, že to nie je nejaká spolitizovaná. Vidíte, to hovorí Zastávame korupciu, že Fico je zlý. A zhodou okolností aj Denník N, aj zastávame korupciu, tam má nejaký vlastnícky podiel milionári z ESETu. Taká náhodička. Toto takto manipulujú slovenskou verejnosťou a toto robia pravidelne, že to vidíte aj v televíziách, si záujme pomáhajú. Povedzme televízia JoJ, ktorú vlastní GNT, takisto finančná skupina, tam má svojich ľudí a tam majú takisto účest svoje mimovládky, tam, tam ich oslovujú a všetci majú proste de facto nadiktované, čo budú hovoriť. A že to bude proti Smeru, proti Robertovi Ficovi, proti každému doma iný názor na vojnu na Ukrajine, lebo také majú záujmy. A... My sa tvárame, že to je ako normálne, že to je demokracia, pluralita. Aká demokracia je toto? Veď to je oligarchia potom. A to je oligarchia najvyššie pod taktovkou Američanov, ktorí si tu vytvárajú zo Slovenska kolóniu. A my jediné, čo hovoríme, tak poďme nejakú, nejaký poriadok zaviesť do tohto, tohto systému. Nech aspoň transparentne povedia tie komu slúžia, od koho majú peniaze, aby ľudia vedeli, že áno, zastávame korupciu, et Budú vedieť. Alebo budú vedieť, že nadácia uh, otvorené spoločnosti sú peniaze z liberálnych amerických kruhov. A tak to by sme mohli pokračovať. A opakujem, to nie je niečo, čo nepoznáme niekde v demokraciách vo svete. Opakujem, Spojené štáty americké majú tento systém FARA, ktorý vlastne hovorí, že pokiaľ je nejaká mimovládka financovaná zo zahraničia, tak to sú zahraniční agenti. A viete, keby to sa bavili o povedme, vplyve Číny a Ruska, tak by teraz všetky slnečka tlieskali, lebo by hovorili, áno, pokiaľ by nejaká ruská nadácia financovala nejakú slovenskú mimovládku, tak to je úplná vlastíz a to je úplná najväčšia katastrofa. Len si predstavte, že by som ja 16 rokov pracoval pre mimovládku, ktorý by platila nejaká nadácia napojená na kremel. No to by, by som bol taký ruský agent, že by ma zatvorili. Ale v prípade Zuzany Čaputovej, ktorá 16 rokov pracovala pre VIA Juris, ktorú financovala nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá financovala prostredníctvom George'a Soroša, aj kampaň Joe'a Bidena a Hillary Clintonovej, čiže demokraticky liberálny americký establishment, tak to nevadí. Tam boli stovky tisíc, to bolo cez milión eur, ktoré dostala aj pani Čaputová a ďalší z Via Juris. Takže pokiaľ takéto niečo dokážu akceptovať v prípade neoliberálnych mimovládok typu Via Juris, tak sa čudujem, že im vadí, že dajme tomu Rusi alebo Čínenia takisto by platili nejaké mimovládky na Slovensku. Poďme do toho robiť poriadok. Nech to je transparentné. Áno, pokiaľ Rusia alebo Číňania platia nejaké mimovládky, treba to vedieť a budú to zahraniční yes. agenti. Ale to isté platí pre Američanov, pre Brusel a tak ďalej, pokiaľ platia nejaké mimovládky na Slovensku, tak to majú byť zahraniční agenti. Veľmi jednoduché.
0: George George povedal, že sa už stiahuje preč z Európy, že tu na už vlády vlastne robia to, čo teda on <laughs> ako im implantoval do hláv a v peniazmi podporil ich myslenie v tomto druhu. Veríte tomu, že odchádza, alebo viete, kam odchádza, kde zasa bude šíriť svoje farebné revolúcie?
1: Pravdou je, že my nemôžeme celú otázku týchto neoliberálnych experimentov zužovať na meno George Sorosa To ani nebol nikdy našim cieľom. George Soros je hlavou tej siete týchto mimovládok, ktoré robia tieto farebné revolúcie a presadzujú tieto zvrátené hodnoty podľa nášho názoru, to znamená promigračnú politiku, tú dúhovú politiku, všetky tie globalistické experimenty, všetky tie nenávisť voči národom, voči štátom, voči akýmkoľvek sociálnym alternatívám. Tak toto je sieť, to je sieť obrovského množstva ľudí. A teraz oni to zosmiešňujú, že no teda nejaký 93-ročný detko takéto veci nemôže. Za prvé môže, však zoberte si, v akom senilnom postavení je prezident Spojených štátov amerických napriek tomu má moc, aj keď má veľký vek. Čiže o veku to zjavne nie je a zjavne iba tým sa snažia ukázať naše liberálne stranyčka, že pohrdajú vlastne ľuďmi, ktorí majú šediny. Ale iné chcem povedať. Ten Soros má nielen teda toho svojho syna, ktorý je mimoriadne aktívny na Slovensku, napoko nedávno bol, ale má tam sieť ľudí, ktorí tieto veci ovľadajú. To nemusí byť tak, že on v zafajčené miestnosti teraz v nejakej konšpiračnej uh, akta X tam rozhoduje o veciach. To, to je sieť, ktorá funguje aj bez toho, že by on musel tieto veci riadiť. Ale on je toho hlavou, hej? On je ten symbolom toho celého, čo sa deje. Takže a tá bez... sieť
0: má jasné cieľe.
1: Presne tak. A bez ohľadu na to, či uh, Soros teraz uh, je prítomný, alebo nie je prítomný, tieto veci sa dejú. A sú to aj iné nadácie a tie robia takisto špinavú robotu. Takže. To, čo Soros hovorí o tom, že odchádza z Európy, je len smutným potvrdením toho, že on už je možno presvedčený naozaj, že tú Európu už kompletne ovládol. Na jednej strane, ale na druhej strane som presvedčený, že ďalej bude pokračovať v tých farebných revolúciách a že bude ďalej prítomný aj na Slovensku. Veď tu máte tú nadáciu v otvorené spoločnosti. Čo robí teraz nadácia otvorené spoločnosti? Robí kampaň, veľmi nechutnú kampaň, proti smeru, proti ľuďom, ktorí majú iný názor, kde sa vytvára ilúzia, že keď 30. septembra náhodou vyhrá voľby strana Smer Slovenská sociálna demokracia, tak nevyjde slnko. Oni dokonca dneska tvrdia, že nevyjde slnko, hej. Už takto sme dopracovali absurdne, že tu bude úplná tma, že tu koniec sveta. Oni takto strašia, primitívnymi pudmi strašia, strašia tých svojich voličov, ktorí sú častokrát naozaj mladé decka, ktorému ničomu nerozumejú a tak si povedia, Ježiš, Maria, mi zvoliť, lebo bude vypnuté slnko, hej. Toto sú také už absurdity, že oni sa vysmievajú našim voličom a nadávajú im do svinien, do dezolátov a podobne a pritom to sú múdri, vzdelaní a častokrát životne tak skúsení ľudia. To sú tí rodičia týchto deciek, hej? Ktorí ich vychovali a ktorí nejakým spôsobom sa o nich ďalej starajú. A toto decka dokážu opiť takým hlúpým rožkom, že vypne sa slnko, hej? Takže kde to zve pre Boha?
0: Vzniknú ďalc zločinecké skupiny, lebo tu na no. každý základná zločineckú <laughs> Nemáte doma zločineckú skupinu, ste zloženú s deťmi, to už je skupina?
1: No, máte, oni majú dve také teórie. Jedna je vec, že buď ste mafián, alebo ste ruský agent. To je to. Nič álo, iný nemôžete álo. byť. Hej. Čiže buď na vás z každej ladničky vyskakuje Putin, alebo na vás z každej ľádenčky vysakuje mafia. Ten Matovič s tými svojimi polobláznami si vybral tú verziu Mafia, ten vidí všade mafie, on už naozaj by ho mali dať dokazajky do nejakej vypostrovanej miestnosti, aby tam vrie Mafia a Mafia. A potom tam máte týchto neoliberálov, ktorí sa všade vidia Putina. Máte iný názor na vodu na Ukrajine, ako Putin. majú učenci ako zo západu, ako sú Merzheimer, ako je Čomsky a ako je dokonca Jeffrey Sachs, ktorému vyhodili Janku Žitnú z teatry. tak ste Putinov agent, troll, dokonca aj pápež je pravdepodobne Putinov agent, lebo si dovolil povedať, že tú vojnu vyvolalo do veľkej mery NATO, lebo štekalo, ak to on tak obrazne povedal, štekalo na hraniciach Ruska. Takže toto sú nezmysly. Toto sú absolútne nezmysly. Oni tým dokážu ovplyvniť možno tých najhlúpejších z tej mladé generácie, ale nemyslím si, že ich je toľko. Myslím si, že ľudia na Slovensku sú veľmi múdri, aj tí mladí ľudia sú veľmi múdri, mnohí a otvárajú sa im oči a vedia, že jedno nechcú. Jednoducho nechcú, a to presne povedal ten váš respondent, nechcú, že aby tu takéto niečo znova bolo, tento chaos, tento rozvrat, to, čo tu prinieslo Matovič, ale z asistencie Čaputovej aj Progresívneho Slovenska, že toto jednoducho nechcú. Chcú, aby vládli odborníci, profesionáli, ľudia, ktorí vedia vládnuť a ktorí na Slovensku zabezpečia aspoň aký tak chod štátu, poriadok, stabilitu a aby ľudia mali nejaké sociálne istoty a to je to, čo my ponúkame.
0: Dobre, lenže každá strana má nejaký výtlak, o ktorý analytici vedia aj vyrátať a vám vyrátali, že môžete mať tak maximálne 45% to pri všetkých akože dobrých poveternostných podmienkach. Takže je jasné, že budete musieť s niekým sa spojiť, budú nejaké koalície, nejdem sa pýtať kto, prečo, ako. Vy nikdy nehovoríte s kým sa chcete spájať, ale ráda by som vedela vaše mantinely. Nech je jedno, s kým sa spojíte. Aké máte mantinely? Lebo bude to otázka kompromisov vždy.
1: Tie... Mantinely budú hodnotové, pochopiteľne, a asi každý, kto pozná stranu Smer Slovenska, sociálna demokracia, vie, že naše hodnoty sú ľavicové a vlastenecké. To znamená, že to sú dva základné piliere. Preto ani netreba môcť špekulovať, no my nikdy nikoho nevylúčujeme, ale zjavne nemôžeme ísť nikdy do koalície s extrémistami z progresívneho Slovenska, lebo sú za prvé absolútne pravicoví, respektíve neoliberálni, nenávidia sociálne riešenia a za druhé sú protislovenskí. Oni nie sú vlastne... Progresívne Slovensko, oni sú proti Slovensku. hej? Takže napríklad s progresívnym Slovenskom sa ísť určite nedá. Mimochodom veľmi ma zabáva, že sa stále novinári pýtajú, že aký ste v tom smere izolovaní, no my sme izolovaní, lebo pokiaľ viem napríklad strany koalície, opozície, ako je Hlas, alebo ako je Republika, alebo ako je SNS a tak ďalej, vôbec nemajú problém so smerom a môže sa de facto vytvoriť vláda z týchto strán. Dajme tomu.
0: Čo ich straší samozrejme. Ne?
1: Ale po, počúvam, že progresívne Slovensko je v izolácii, však dopôjde s progresívnym Slovenskom. No my samozrejme nie. Potom vylúčené je, aby išli s Republikou, vylúčené je, aby išli z SNS, vylúčené je, aby išli dneska už aj s hlasom, ktorý sa tvári, že s progresívcami ísť nechce, lebo tie ich experimenty, ktoré ponúkajú, sú absolútne nepriateľné. Tež je z... možné,
0: že sa hlas rozpredne práve na tom, To uvidíme,
1: to... k tomu sa ešte dostanem, ale potom ešte, nech sa vrátim tej otázke, KDH hovorí, že tieto liberálne experimenty nebude brať od progresívcov. Zistujeme, že samotní progresívci. Olano to hovorí. Progresívci sú izolovaní. Prečo sa progresívcov a Šimečku nepýtajú na to, že preboha že vy ste v izolácii, nesmer, ale vy ste v izolácii.
0: Lebo zlodej kričí chyťte zlodeja.
1: Presne tak, takže uh, áno, k tomu hlasu tam ťažko teraz niečo špekulovať, ako to bude, ale hlas je pravda, že cítime nejaký obrát v ich vyjadreniach, že už pochopili, že to, akým spôsobom sa vyhraňovali voči Smeru a že chceli, že s nami nechceli ísť koalície, im veľmi ubližilo aj voličsky. Dneska kvôli tomu možno padajú, lebo ľudia chcú pre Boha zmenu a zmena nemôže prísť tak, že teraz by hlas spravil koalíciu s progresívcami alebo s nejakou sáskou, hej? Čiže preto ľudia chcú radšej koalíciu smeru a hlasu. To je úplne prirodzené, lebo obidve sú sesterské sociálno-demokratické strany a aj keď my reprezentujeme tú národnú ľavicovejšiu verziu tej sociálnej demokracie a oni možno tú bruselskejšiu a tú európskejšiu v tom zmysle, že sú viac progresivistickí možno alebo tak, tak stále je to ešte v tých kontúrach toho sociálneho štátu to, čo je nám najbližšie, spoločne so Slovenskou národnou stranou. Takže tá koalícia by mohla takýmto spôsobom vyzerať, ale ja nechcem predbiehať, lebo kým tie voľby neprebehnú, my nevieme vôbec nič. My dneska vieme garantovať podľa tých prieskumov akurát to, že ten smer má okolo tých 20% a ten výsledok by mohol byť taký, aby postačoval na víťazstvo. A zároveň vidíme, že uh, sú tam nejaké trendy, že ten hlas padá, kde sa zastaví ten pád, ja neviem. Čo keď sa zastaví na 6%, potom bude úplne iná úvaha nad, nad budúcnosťou, uh-huh. ako keď sa zastaví na 12%. No
0: i sa ma pýtajú, že chcel by som voliť smer, ale neviem, či nemám radšej voliť SNS, aby mali ako, ktorí sa dostanú do parlamentu. Ono,
1: tá, tá sa vyzerá, že by sa mohla dostať podľa tých prieskumov. Ja si osobnem myslím, že takto netreba vôbec uvažovať. Ono, treba voliť, tanka vás to ťahá, lebo keď ste lavičiár a keď máte pocit, že ten Robert Fico povedie tú krajinu ďaleko lepším spôsobom, tak volte smert. Tam Naozaj netreba špekulovať. Ale samozrejme s priateľom zo strany sa držíme palce, len myslím si, že tá, tá myšlienka tých národníkov bude mať dostatok priestoru na to, aby tých 5 až 6 získali v tých voľbách. A my potrebujeme najmä čo najsilnejší smer. Lebo jednoducho, pokiaľ nebudete mať 20 až 25 tak tá Čaputová vás nevymenuje. Ona sa bude tváriť, že dáva to progresívcom. Pokiaľ tá, ten výsledok nebude dostačujúci, tak to môže byť veľmi zlé. A do dneska tá dohromady Slovensko, okrem Roberta Fica, nie je to taký politik. Takže jednoducho, nešpekuloval by som a volil by som stranu smer. Nie preto, že tam samozrejme v nej pôsobím, ale pretože my potrebujeme mať silný od ľudí, aby sme dokázali urobiť poriadky práve s tými, čo tu e, takto katastrofálne likvidovali Slovensko tieto tri roky.
0: Teraz Taká osobná otázka, kamarát mi volal z Čiech, že budeš robiť z bláhom, hovorí mámo práve dnes. No, prosím ťa, povedz mu, že nech sa stane ministrom zahraničných vecí. Takže keby vám ponúkli takúto funkciu...
1: Určite nebudeme hovoriť o funkciách ešte pred voľbami, ale Pravdou je, že keby sa stal blaha ministrom zahraničných vecí, tak sa americká ambasáda spakuje z Viezoslavka a už letí rovno do Ameriky. Maj s najväčšou dlou, pravdepodobnosťou.
0: Mono, že by to všeho. vyriešilo,
1: ale je to z Viezoslavovom námestia, takže zvažujem túto, túto opciu. Nie je pravdou, že uh, musíme byť realisti. Ja vôbec nebudem svoje politické ambície opierať o nejaké funkcie. Ja som voždy o ideáloch, takže uh, takýmto spôsobom vôbec neuvažujem. Ale zase pravdou je, Takže si neviem predstaviť, že by sme sa nechali vydierať spôsobom, že teda významný podpredseda strany Smer Slovenská sociálna demokracia sa nemôže dostať na nejakú funkciu len pretože to niekto nežela. Takto toto fungovať nemôže. Takže ja som presvedčený, že uh, budeme mať priestor a záleží aj od toho, koľko ľudia dajú krúžkov tomu ktorému politikovi, aby sa ukázala, aká jeho sila a poľa toho sa uvidí, aké uh, miesta budú mať v budúcej vláde.
0: Hovorili sme o tom, že prezidentka teda nemusí alebo nechce vymenovať, keď by vyhral pán Tico Voľby. No a momentálne je taká akože nálada medzi ľuďmi, že ak by toto už urobila, tak to je aj pre už prekročenie všetkých červených čiar. Takže by sa začali organizovať nejaké demonstrácie. Ľudia by išli nahnevaní na tie demonstrácie, lebo to už by bolo ako rozbuška. A teraz. A vy ste hovorili, že bojujú o tie všetky svoje silové a mocenské pozície. Takže začali by posielať proti ľuďom vlastne tie, teraz už nie sú milície, ale začali hmm. by ľuďom posielať armádu, ale je možné, a to sú zasa otázky od ľudí, že by aj na základe tej zmluvy s Američanmi, že by do toho mohli vstúpiť aj tí vojaci, ktorí sú tu na trebers na nasliečí.
1: Ja sa veľmi obávam práve tohto scenáru, pretože nehovorím, že je pravdepodobný, iba hovorím, že je možný a že oni sú toho schopní. Zoberte si, prečo Čaputová e, prezidentka Slovenskej republiky e, vyhlásila, že nebude kandidovať v ďalších voľbách. Lebo možno, že ju potrebujú práve na tú špinavú robotu. E, vedia, že e, tie voľby nevyhrajú. Vedia, že by to mohlo dopadnúť pre nich veľmi zle. A potrebujú tam človeka, ktorý keby spravil takéto nepopulárne rozhodnutie, že by nerespektoval demokraciu, nerespektoval ducha ústavy, že ten víťaz volieb musí mať možnosť zostať vládu, že by to veľmi oslabilo Čaputovú vo vzťahu k budúcim prezidentským voľbám, ktoré budú onedlho. A preto si radšej vybrali iného svojho človeka, toho Korčoka, a Čaputovú de facto e, ponechali v tom úrade, aby robila túto špinavú robotu. Je to možné, takto to je. A veľmi to vysvetľuje veľa vecí aj z hľadiska tých aktuálnych procesov toho štátneho prevratu, ktorí robia v silových zložkách. Čo keď sa presne toto, čo stane, že ľudia pôjdu do olíc a oni majú k dispozícii Hamrana, Lipšica, silové zložky, plus do toho vlastnú armádu, plus do toho Božie americké. Majú tú americkú armádu, ktorú chcem priniesli vďaka obranej dohode, ktorá bola judašská, doslova vlastizradná. Tak ja som presvedčený, že toto všetko sa tu možno chystá. Viete, stačí, keď sa pozriete, čo sa deje minulo, minulosti. Ja sa... Uh, zaoberám históriou a viem, čo dokázali spoleneštaty americké nápachať, povedzme, v Latinskej Amerike, teraz veľmi životo študujem. Čak to oni také prevraty robili, také veci robili v tom Chile, v tej Argentine, v tej Bolívii alebo v Uruguaji, Také veci robili v ale kde mali problém s agrárnou reformou, tak tam e, zaplatili si tam nejaké miestne sily a tie tam zvrhli vládu a bolo vybavené do dvoch minút. Čiže oni tieto veci vedia robiť, majú s bohaté skúsenosti, e, možno nebudú takým robustným spôsobom tie veci robiť v Strednej Európe, v členskej krajine Európskej únie, ale majú iné, sofistikovanejšie metódy a vždy, vždy je tu ten Damoklov meč, že tu viete, že e, keď bude moc zle, tak tu tú okupačnú armádu máte, veď... O čom bola armáda sovietskeho zväzu na sovietskeho zväzu na území Československa. Oni tu nechodili byť ľudí. Oni tu boli že keby sa náhodou niečo zvrhlo, tak zasiahnu. To isté Američania sú tu pripravení. Keby sa niečo zvrhlo, tak zasiahnu. To je veľmi podobný model a ja som sa naozaj musel smiať, keď som teraz tento týždeň počúval tie výlevy ohľadom augusta 68. Áno, všetci o, 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 odsudzujeme inváziu vojsk Váševskej zmluvy, ale to oni hovoria o Sovjetskom zväze a Váševskej že oni podpísali tú obranu dohodu s USA, ktorá je de facto pozývacím listom pre Američanov. V čom je rozdiel medzi Zuzanou Čaputovou a tými nomenklámi nomenklatúrnymi komunistami, ktorí pozývali tedy Sovietsky zväz. Ďalšia vec, oni tu dneska vyplakávajú o normalizácii Tí, ktorí tu nahaňajú alternatívne média, tí, ktorí tu zatvárali alternatívu, tí, ktorí prenasledujú opozíciu, dokonca zakazujú nepohodlné knihy predávať a vyhadzujú ľudí z roboty, z akadémie, lebo majú iné názory a potom. Tí hovoria o normalizácii a v čom sú iní. Čiže toľko farizejstva a faloše, ktorú cítiť, ktorí cítiť z týchto liberálikov, ktorí tu píšu deníku, aká bola strašná, ak strašný ten august. veď oni sú úplne rovnakí nie ak nehorší, ako boli tí normalizátori, lebo tí normalizátori dali aspoň ľuďom To bývanie, tie sociálne istoty, aspoň im dali chlieb. Títo im zobrali aj ten chlieb a ešte aj tú slobodu. Tak to je úžasné, naozaj. Takže preto e, ja som presvedčený, že to, čo sa tu deje, je scenár, ktorý je veľmi nebezpečný. Chcú nám ukrať Slovensko, ukradnú demokraciu a majú tu silové zložky a ešte aj americkú armádu na to, aby tu striehli na to, že sa nikto nepohodlný nedostane k moci a o to viac potrebuje sa Slovensko zmobilizovať. Tí ľudia jednoducho musia ísť s tým voľbám a dá to tomu smeru, aby zachránili Slovensko. Iná možnosť neexistuje, iná cesta neexistuje a keď tu chcú mať progresivistickú revolúciu a budete tu mať, opakujem, 30 záchodov pre najrôznejšie pohľavia, ktoré si v Bruseli vymyslia, tak toto keď má byť budúcnosť pre Slovensko, tak uh, pán Boh nás ochraňuje.
0: Ja len rozmýšľam nad tým, že odvaha momentálne dosť chýba, lebo Veľa ľudí, ako chodí, no vám určite o mnoho viacej ako mňa a potlapkávajú vás, že vy ste hrdina, nemáte strach. Už Ježiš, ja by som sa bál to povedať, lebo však už by ma vyhodili z práce. Nemáte strach, že vás likviduje niekto. No proste, keď nebudeme mať odvahu. Ja som rozmýšľala nad tým, že v tom koncentráku tam bolo tisíc ľudí stáli v rade tisíc ľudí. A bolo tam, ja neviem, päť, no niek tam bolo desať nejakých zo samopalmi, tých, ktorí ich strážili, tých dozorcov. Prečo sa nevedia dať? To je taký veľký strach medzi nami, lebo tak máme málo odvají. Tisíc... Jasne, že by zomreli niektorí. Určite áno. Ale všetko by sa vyriešilo.
1: Práve preto to, čo spomínate, je neuveriteľne dôležitá v spoločenských procesoch a v politike organizácia. Jednoducho pokiaľ máte organizovanú jednotku, tak tam vám funguje aj keď je o 5 mužov ďaleko efektívnejšie, ako keď máte dezorganizovaný dav. Tam môžete mať 10 tisíc ľudí, ale keď nemá to vodcu, nemá to smerovanie, nemá to víziu, nemá to myšlienku, tak to je bezcene. A stačí, keď máte 5 ľudí. 5 ľudí, ktorí budete riadiť. Máte človeka v denníku, jeden človek v nadácii, otvorené spoločné človeka tam, tam, tam na úrade, ministerstve. To vám bohate stačí, aby ste dokázali ovládať tie 10 tisíce. Pokiaľ budú dezorganizované, ako to bolo povedzme v prípade toho koncentračného tábora. Jednoducho ten jeden človek nevie, čo urobi ten druhý človek, vyskočí jeden, to zastrelí vybavené. A teraz to budeš riskovať. Preto uh, vy musíte mať organizáciu, to je z- základ. Preto uh, ja som vždy odmietal také tie spontánne uh, hnutia toho typu, že sme nahnevaní, máme emóciu, tak ideme do ulic a všetko vyriešime a zajtra nebude kapitalizmus. Toto nefunguje, lebo aj v hlavicovom hnutí takéto, takéto myšlenky veľmi živé ako keby tá emocia dokázala nahradiť tú racionálnu organizáciu. Nedokáže. Veľa o tom píšem v tej knižke Antiglobalista, ale aj v Čechevarovi. Čechevar bol veľmi disciplinovaný človek. To naozaj nebolo nikdy takéto živelné, že to budem proste len idem niekde a vystrelím tým kalošníkovom a všetci popadajú. Bub... To, Takto nefunguje. Preto je dôležité mať politické strany, ktoré majú štruktúry, ktoré majú naozaj nejakú váhu, ktoré majú myšlienku, osobnosť. A dobre, nemusia byť možno také radikálne, ako si predstavujú niektorí títo dobrodruhovia, ale má to ďaleko väčší zmysel postupne niektoré veci presadzať, namiesto toho, aby sme tu robili, vybehneme všetci do ulic, zoberieme nože, čo máme doma, ja neviem, príborelové nože a vidli a ideme teraz uh, hurá na palác alebo ja neviem. To takto nefunguje. Jednoducho to, budete rozstrieľaní presne ako tí ľudia v tom koncentračnom tábore, tým, tým, tým fašistickým režimom, ktorý sa nebude brániť uh, teraz úsmevmi uh, a objaťami, hej. Takže, preto opakujem organizácia. Musíte byť organizovaní, musíte mať štruktúry, musíte si záujne pomáhať, spolupráca, myšlienka, vízia, to všetko je potrebné. A preto ďaleko viacej som vždy inclinoval k myšlienkám ľavicového socializmu, alebo k tým hnutiam, ktoré práve o tomto hovorili, že vy musíte mať nejaký, nejaký poriadok v tom hnutí. A potom tu máte tie, že tie anarchistické skupiny, ktoré hovoria a to je všetko fašizmus, musíme byť všetci jednotliví, slobodní a každý si robí čo chce. No tak to potom dopadne ako v tom koncentračnom tábore, že všetci prehráme. Takže ľavica musí byť organizovaná a to je asi základná myšlienka, ktorú razím už niekoľko rokov vo svojich knižkách.
0: No vo svojich knižkách, len tie knižky akože dnes sa ľuďom nechce čítať, potrebujú skratky, tak ja sa tak úplne konkrétne vrátim k tomu, troška ste mi ušli, že pri nejakej koalícii, že kde by boli tie červené mantinely, lebo jednoducho ľudia nechcú Aby sa dávali zbranie, aby sa tá vojna predĺžovala. To je pre nich veľmi dôležité. Či z toho to neustúpite?
1: Myslíte programové mantinely? Programové Programové priority strany Smer sú jasne zdôraznené v troch rovinách. Prvá rovina v oblasti zahraničnej politiky Zastavíme zbrojenie Ukrajiny. To je jednoducho červená čiara, cez ktorú nepôjdeme. Tolkokrát sme ju spomínali, že si neviem predstaviť, že by sa z toho uhýbalo. Nie, nie je to možné. Uh, ďalšia vec. Sankcie, ktoré ubližujú Európe a Slovensku a sankcie, ktoré nejakým spôsobom de facto neškodia Rusku, sú absurdné. A preto budeme bojovať proti sankciám tohto typu. To znamená ďalšia vec, ktorá je veľmi jasne zdôrazňovaná v našich vyhláseniach. Potom členstvo Ukrajiny v NATO ďalšia červená čiara neexistuje. Jednoducho, my nechceme 3. svetovú vojnu. Uh, to zbrojenie, aby sme dávali viac než 2% na, na zbranie kvôli na NATO, takisto neexistuje. Jednoducho, to sú naše mantinely, hej, hodnotové mantinely, kde ako ľavičiari a ako Mierová strana neústupie v nejakom prípade. Potom v sociálnej oblasti sme ľavicovi v tom, že budeme pomáhať dôchodcom, že budeme pomáhať pracujúcim ľuďom a všetky sociálne opatrenia, či už sme ich prijali v minulosti alebo by boli prijaté touto vládou, budeme rešpektovať. Budeme rešpektovať a ideme nad to. To znamená, že budeme príjmať nové opatrenia v boji proti zdražovaniu, v boju proti chudobe a tak ďalej. takže pokiaľ bude našim partnerom v diskusii o povolebnom uspredaní, povedzme nejaká pravicová neoliberálna strana, ktorá bude chceť škrtať dôchodky, škrtať 13 dôchodok a podobne, no jednoducho ju pošlame do čerta a ani sa s ňou nebudeme baviť. Takže to je ďalšia vec, ktorá je našou prioritou. A treťou je práve spomínaná kultúrna oblasť a celá tá oblasť, ktorá sa súvisí s demokraciou a právnym štátom. No jednoducho, pokiaľ by sme mali ísť do vlády s niekým, kto, oh, odmieta vyhodiť Lípšica, celú tú partiu týchto mesiarov, ktorí tu ničia životy ľuďom, ktorí nebudú chcieť vyšetriť vraždu Milana Lučanského, ktorí nebudú chceť vyšetriť, čo sa stalo s advokátom Krivočenkom a aby sa tu nejaká zodpovednosť vrátila k kreatúram ako bola aj Kolíková, ako bol, opakujem, Lípšic, ako bola Čaputová spolu, ktorí tu naozaj zničili demokraciu a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na vybavovaní si svojich osobných účtov a politických účtov, no tak jednoducho s takými ísť nemôžeme. Takže u, toto sú také základné mantinely, zároveň platí, že musíme urobiť poriadok aj s tými uh, s, uh, mimovládkami, s tými médiami do istej miery, ale to nehovorím v nejakom, nejakom zmysle, že ich zastrašovať. Len tu urobiť normálnu, transparentnú uh, revíziu toho, to čo tu to robia. Kope, Presne, je. Kto sa koho kopek vie, nech vieme. Ja zároveň by som osobne veľmi rád urobil istý druh regulácie aj v sociálnych sieťach, nie je predsa možné, aby sa správali ako nejakí fašisti, že tu ľudí, ľudí za iný názor lynčujú, vyhadzujú a stalo sa to aj mne vo Facebooku, dobre to viete. No, treba to nejakým spôsobom regulovať, aby sa slovenský občan mal možnosť brániť voči týmto kapitalistickým americkým olochom, že keď si povie svoj názor, tak oni ho absolútne bez toho, že by to malo nejakú verejnú kontrolu, vyhodia, vyrazia, prišiel o svoj nástroj, či už kontaktu s inými ľuďmi, ale v môjom prípade aj o svoj politický nástroj, lebo mám ako bez rúk, bez nôh ísť do kampanie, kde všetci ostatní môžu používať Facebook a ja nie. Čiže toto sú veci, ktoré sú zásahom americkej korporácie a amerického establishmentu do slovenskej demokracie a suverenity. Poďme to riešiť nejakým zákonným spôsobom, upravme to, čo si môže Facebook dovolovať. A pokiaľ nejaký človek, dajme tomu na sociálnej sieti, neporušil nejakým spôsobom zákon, no tak potom korporácia nemá čomu b- 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 brať jeho právo na slobodný prejav. A pokiaľ to urobí, tak nech platí pokutu. Nech každému takémuto človeku zaplatí, a ja neviem, 50 tisíc. Dajme to do zákona, súdy to rozhodnú a zkrachuje Facebook do 20 minút. Toto skúsme uvažovať, nehovorím týmto spôsobom len obrazne povedané, poďme uvažovať, ako zregulovať to prostredie, tak aby sme chránili slobodu slova na Slovensku. Toto sú naše mantinely, že v oblasti vojny a mieru sme na strane mieru. Nepôjdeme s vojnou, nepôjdeme s skra- so šta- so stranami, ktoré chcú vojnu a chcú šíriť nenáviz voči Rusku a rusofóbiu. V sociálnej oblasti lavica, chlebové témy, pomáhať seniorom, pomáhať pracujúcim ľuďom, zákonník práce, odbory, no, vyšie mzdy, minimálna mzda, to všetko sú veci, ktoré budeme veľmi silne zôrazňovať. A potom je to otázka tej kultúry a právneho štátu, kde nedovolíme tieto liberálne experimenty, tieto kultúrne experimenty, ktoré sa idú cez tie sexuálne témy z Bruselu, ale ani tie uh, rôzne fašistické metódy, ktoré používal, uh, používala táto vláda na linčovanie opozície.
0: Dobre, všetci hovoria, že fajn, že ciele sú dobré, ale že ako to zaplatiť, lebo je tu rozhľad verejných financií a že vlastne vy teraz nasľubujete všetko možné, potom sa reálne pozriete na to, koľko na to máte a poviete ľuďom sorry, viete, chceli sme, len to nevyšlo
1: my sme na tej tlačovej konferencii, ktorá bola k ekonomike a bola predvovať, ami, treba si ju pozrieť, veľmi jasne povedali, že pre nás konsolidácia verejného rozpočtu nebude teraz svetým grálom, že by sme teraz čokoľvek obetovali len kvôli tomu. Pôjme veľmi mierným tempom maximálne polpercenta znižovania verejného dlhu a deficitu. Čiže tie prostriedky by sa mali, tie by sa mali dať nájsť či už je to v oblasti podľa môjho názora, názoru zbrojenia a obrany. Kde sme hovorili o tom presne, že tam sú obrovské možnosti Nielen na to, aby sme teda, osekali tú oblasť obrany, ale aj na to, aby sme v podstate niektoré e, investície, ktoré chceme robiť, lebo my chceme naštartovať slovenskú ekonomiku a hospodársky rast. to sa nedá inak, ako keď štát neinvestuje do verejných investícií a projektov a podobne. A prečo niektoré veci nestrčiť pod práve armádne vydavky? To znamená, že mnohé, mnohé objekty sú strategické, prečo to nerobiť tak, že niektoré cesty postaviť, diaľnice, postaviť, nemocnice a tak ďalej, ktoré majú strategický aj obranný zmysel. Takže, Dá sa aj takýmto spôsobom rôznym uvažovať, ale vo všeobecnosti platí, že uh, tie peniaze sú, len sú proste miniané absolútne zle. a pre nás je verejný dlh naozaj niečo, čo nie je Svetným kráľom. Keď bude treba pomôcť ľuďom, tak naozaj ideme do toho a upakujem, tie čísla, keď vidíte toho verejného dlhu v tých niektorých krajinách, tak naozaj smer ten posledný, ktorý by mohli obviňovať, že tu ideme na grécku cestou. Nie, budeme dobrí hospodári, ale zároveň budeme v promrade mysleť na ľudí a verte tomu, že peniaze nájdeme.
0: A myslíte si, že sa dá niečo zmeniť na tej zmluve, treba na tej z Amerikou?
1: No to, na to si musíme sadnúť. Na to pojisté. si musíme sadnúť, lebo ona je nevypovedateľná. To je ako to treba povedať na rovinu, že keby to bolo tak, že o, dojdeme do vlády a takto ju zrušíme jedným lusknutím prstom, tak to samozrejme urobíme. A ľudia sa pýtajú, vy to nechcete zrušiť, ako to, že miluje Robert Fico povedal na tlačovke, že to chcete len zmeniť. No lebo sa to zrušiť nedá, jednoduché. Je a teraz čo tých Američanov, no, ako viže na nich žandárov. Čiže Teraz, musíme veľmi jasne zdôrazniť, že tá obranná dohoda musí byť otvorená a musíme ju opätovne prejednať. Zrušiť sa ju nedá len tak, hej? A to by museli američania súhlasiť, čo nebudú. Ja sa len pýtam inak. Dovolia si američania nerešpektovať vládu Slovenskej republiky, ktorá bude chcieť zmeniť túto dohodu? V okolnostiach, ktoré by robili s američanov de facto uzurpátorov, okupantov, viete, opakujem, už som to hovoril na viacerých podujatiach, Američania sú alebo americká vláda je v očiach verejnosti americkej vnímaná ako tí spasitelia. Oni nechodia uzurpovať iné krajiny, oni nechodia uh, vpadávať alebo robiť invázie do iných krajín. Oni neukupujú iné krajiny. Oni sú tí sloboda, demokracia, ľudské práva, tí najlepší, hej? A teraz viete si predstaviť, že by slovenská slovenská vláda teraz hovorí: "My tu vás Američanov nechceme, choďte preč." A americká vláda povedala: "My tu ostaneme." No to znamená, že sú vlastne okupanti. A toto by ako vysvetlili doma? Preto si myslím, že bude aj v ich záujme, aby si to ošetrili z hľadiska marketingových dôvodov, že aby vytvárali ilúziu, že sú stále demokrati, že sa s nami musia rozprávať. To nie je tak, že nerespektujem suverenitu slovenskej vlády. Ja viem, že oni to robia v Guantaname, na Kube, robia to rôzne. Aj ale, v Nemecku, Nemecku, ale stále tam majú,
0: ich vyzvali, aby stále tam majú taký
1: ten ako princíp, že oni sa sú tí lepší, oni nie sú tí uzurpátori a podobne. Takže musíme pracovať diplomaticky s týmito princípmi. Musíme zapojiť rozum. Ja Nebude to ľahké, ja nehovorím, že teraz... Uh, to pôjde z dňa na deň, je iba že máme nejaké nástroje diplomatické, medzinárodné, ktoré budeme samozrejme využívať, ale aj právne pochopiteľne. Len treba ľudí dopredu upozorniť, že keď vám niekto tvrdí, to radi robia tie radikálne strany, ktoré sa buď ani nedostanú do parlamentu, alebo ani nikdy nebudú vo vláde a vedia to, tak teraz radi tvrdia, že všetko je možné. No, chcel by som je toho právnika, ktorý im to povedal, lebo to jednoduché nie je. Ale opakujem, budeme robiť všetko preto, aby sme túto zmluvu vypovedali. Navyše je dôležité to vedieť, že... Vy, aby ste tú zmluvu aplikovali, ona je vlastne rámcová. Aby ste ju aplikovali, parlament musí tých Američanov pozvať. Súhlasiť s tým s tou prítomnosťou. Čiže potom ona upravuje to, že keď tu už sú, tak sú beztrestní a tak ďalej. Ja to vieme, všetky tie vlastní zradné veci. Ale kým tu nie sú, tak dobre, tak Povieme Američanom, nechcete mať tú dohodu zmenenú, tak potom šup Američanov dáme preč a nebudú tu mať žiadne americké vojska. To sa dá spraviť aj bez ohľadu na tú zmluvu. Takže existujú cesty, netreba byť naozaj v panike, existujú cesty a pokiaľ máte inteligentných a sebavedomých ľudí v politike, a to strana smer ponúka, to naozaj nie je partia krikluňov, ktorý tu vyukuje, niekde nejaký ožran zošenku, že všetko dáme, tak. Nie, my sme naozaj ľudia, ktorí vedia, čo idú spraviť a sme na to pripravení. O
0: sankciách platí to isté.
1: Sankcie sme hovorili. Pokiaľ tu budú sankcie toho typu, ktoré nejakým spôsobom neriešia Slovensko, neriešia, neriešia uh, naše no, záujmy, tak, no, tak, tak v tej chvíli sa vieme baviť, že nebudeme sa hádzať o zem, v prípade, že nejde o národné záujmy Slovenskej republiky, lebo nemôžete byť vždy proti všetkému. Hej? Yes. Ale pokiaľ sa bavíme o tých sankciách, ktoré takýmto spôsobom likvidovali uh, energetiku na Slovensku, likvidovali našu životnú úroveň, likvidovali naše sociálne práva, no tak nie. Tak jednoducho povieme, že nie. E, neviem, ako to je s tými sankciami do minulosti. Hej, keď raz boli schválené, neviem, či to viete vypovedať, to je samozrejme otázka, ale do budúcnosti týmto spôsobom budeme rozhodne uh, veľmi tvrdová a Robert Fico to často opakuje, čiže tam nemôže sa stať, že by teraz Robert Fico niečo povedal viackrát, takto to veľmi odhodlania povedal, že sankcie, ktoré budú ubližovať Európe a Slovensku, nepodporíme. A teraz by obratil. To, tak toto nefunguje. To jednoducho tí ľudia musia brať vážne. Kedy sme my niečo, čo sme povedali, nesplnili? Však my sme vždy išli do programu veľmi otvorene. My sme neslubovali nezmysly. Ako toto je dôležité, že my nie sme. Uh, politici, ktorí by nastupovali čokoľvek a potom to... A ak, ak to tak je, tak povedzte príklad nejaký. Lebo Matovič napríklad to robil v minulosti. On povedal, že ideme robiť, že poslancom znižíme platy a potom to neurobil. Presný opak urobil, hej. A on povedal, že zavedieme tú hmotnú zodpovednosť a presný opak urobil. Nič také nebolo. A takýchto príkladov je X, hej, on nesplnil nič a všetko ho vlastne poprel. Ale smer vždy, čo povedal, a neboli to možno bombastické sluby, ale realistické, tak aj splnil.
0: Ľudia vám vyčítajú často ako smeru to, že na Slovensku hlasujete inak ako v Európskej únii, ono je to veľmi zložité v Európskej únii, iste, vlastne v tých frakciách.
1: Tá európska európsky parlament do istej mirie teda európsky parlament je dovolkem rie autonómny, hej, presne ako vravíte, aj tí poslanci, ktorí sú tam naši, nie sú úplne pod našou kontrolou, že ja by som teraz zavolal, neviem, našemu europoslancovi, že tak tu budeš hlasovať, a on to teraz zasalutuje a bude hlasovať. Nie je to vôbec jednoduché, ale máte pravdu, že je tam aj tá frakčná politika veľmi dôležitá, že tým, že je smer v sociálno-demokratickej frakcii, ktorá sa správa častokrát veľmi, veľmi zvláštne a nemáme tam naozaj dobrý pocit z toho, tak nemôžete byť vždy proti všetkému a vždy ísť hlavu proti múru a podobne, ale čo je pre mňa najdôležitejšie, Uh, po tom, čo sme sa naozaj porozprávali s našimi europoslancami, tento problém postupne zanika. Už naozaj sa to koordinuje. Uh, tie veci, ktoré boli, cítili sme, že ľudia boli veľmi nahnevaní a oprávnenia A ja som bol teda viackrát veľmi nahnevaný. Už teraz mi neviete povedať príkaz posledného mesiaca dvoch, pretože není. Pretože jednoducho už sa to nedeje, už to máme ďaleko pod väčšou kontrolou a môžeme garantovať, že sa na toto sústredíme, aby sa ne, takéto veci nenastávali. Ale pravdou je, že ten Európsky parlament on valcuje tie rozhodnutia. To je tak, že to sú väčšiny, že 600 k 100 a podobne Čiže netreba si myslieť, že teraz ten hlas toho slovenského o ničom rozhodne, o ničom nerozhodne, ale rozumiem tomu, že to veľmi zle pôsobí a potom to veľmi rád využíva napríklad poslanec z Uhry, ktorý vždy črie, striehne na každé hlasovanie Moniky Beňovej, aby mohol natočiť videjko, hej, že to je vlastne jeho robota za tie peniaze inak keď som teraz počúval toho náďa, že 52 tisíc dostávajú eurósky
2: pozlatý. že toľko nie je, ale
0: napriek tomu sú to veľké peniaze.
1: ja že toľko nie je, ale je tak ako dostávajú tých 7 či tak hrubom a v čistom dostávajú nejakú sedmičku on oni dostávajú fakti príplatky. Hej? No. Oni dostávajú, že príplatok za, na za asistentov, všetko. 15, yes. potom máte príplatky na to, že ste ako nejaké, nejaké to všimné, nejaké to správne diety, no diety pokiaľ ta žijete, nie. potom máte na noviny, na všetko. Čiže on toto celé naskladal demagogicky na a aj to hovadina, na samozrejme. Yes. Ale no keby ste mali poslanca príklad, že ktorý si povie asistentom, že nech mu dávajú nejaké vratky, povie si, že bude sa tam zapisovať, aby dostával diety a plus do toho si bude fiktivne odoberať nejaké noviny a bude to... No, on by si to možno vedela akumulovať, ja neviem. Ano. Ja len teraz hovorím, že za takéto strašné sumy, nech to je tých 10 tisíc, nech to není tých 50, to je jedno, hej. Nech za 10 tisíc eur robím to, že spravím zo pár videok, nemám žiadny vplyv, nemám nič. No tiež to není bohu hej. Čiže... Preto treba sa zamýšľať nad tým, čo je reálne, čo je reálne, čo vieme presadiť a my ďaleko väčšiu sústredíme pozornosť na, na tú našu výkonnú moc, lebo tie rozhodnutia v, tom, v tej Európskej únie nebude vedieť nikdy negovať Európsky parlament. To je banda tak väčšinovo slinečkársky nádených ľudí, že tých zopár uh, radikálnych nechá, Euró... vedia niečo povedať. Čiže on to nie je, zase nie, nie je bezvýznamné, treba tam vedieť povedať, dojsť tam a povedať ten názor a ten slovenský záujem, ale tá kľúčová platforma je práve Rada. Rada Európskej únie a potom Európska rada, kde ten minister alebo v prípade Európskej rady ten premiér povie a dosť. Toto nie, toto Slovensko vetuje. Ako to bolo v prípade Roberta Fica a migračných kvot. Tam je naša sila.
0: Dobre, a mňa teraz vyrušuje to, že momentálne sa naozaj jedná o to po týchto voľbách, nielen akým smerom pôjde Slovensko, ale aká bude morálka na Slovensku a církev mlčí. Veď nemusia sa vyjadrovať k politike, ale prečo mlčí církev v otázkach hodnotového smerovania?
1: Nechcem sa naozaj vyjadrovať k, k otázke církvy, lebo ja predsa len nie som... Za prvé, veriaci človek a za druhé, za, je to vec asi autonómna církvy, ktoré mali skor vždy bližšie k iným stranám, ako mm. je povedzme kresťansko-demokratické hnutie a podobne. Ale je pravda, že uh, asi by si aj oni mohli uved- uvedomiť, že... Niektoré tie kultúrne otázky, ktoré sa dneska na Slovensku vedú, môžu dopadnúť veľmi zle, veľmi v ich neprospech, pokiaľ sa progresívci dostanú k moci. Takže uh, my sme dokázali vždy garantovať autonómiu církvy, dokázali sme mať s nimi korektný vzťah, dokázali sme mať uh, ten sociálny smer, po ktorom voláme a myslím si, že toto je určite lepšia cesta k takej tej väčšej stabilite a poriadku na Slovensku ako to, keď tu budeme viesť kultúrne vojny, keď tu budeme sa nenávidieť, lebo jeden chce hento, druhý chce tamto. Poďme vyriešiť náskôr tie sociálne, chlebové témy, poďme vyriešiť otázku mieru, poďme vyriešiť tie veci, ktoré, na ktorých závisí ľudský život a potom sa zaoberajme tým, kde nie je zhoda, tak to násilu nepretláčajme. Jednoducho a sú to mnohé tie kultúrne otázky, ktoré sú veľmi ťažko. kde uh, uh, sa ťažko hľada zhoda. No, tak, tak to nerobí násilu. Lebo keď, keď, tu, o život. keď budete znásilňovať ľudí pri tých kultúrnych otázkach, budete tu pretláčať tú, tú liberálnu ideológiu, tak tí ľudia sa zbúria, budú ne, znechutení a nebudú šťastní na Slovensku. Takže musíte naozaj hľadať v týchto veciach skôr taký postupný konsenzus a nerobiť to takýmto silovým, hlúpym, extrémistickým spôsobom, ako to robia na
0: šťastie, celý svet sme v tom sami a myslím si, že dobre už bolo. A t- takže dostala sa nám sem otázka. Peter mi povedal, že e, napísal nám niekto na náš informačný mail.
2: Hej, je tu viac takých otázok viac. alebo postrehov. E, pán Tibor, e, kvitujem rozhodnutie Smerákov ignorovať pozvania do predvolebných diskusí v TV. Vlastne pán Šimečka sa pred dvomi dňami vyjadroval, že vyzýva pána Fica na duel, myslím 3. septembra a smer to že má už obsadený termín. Potom vlastne vyšlo v sme tie články, že Fico nepristúpi na duel so Šimečkom a podobne tak išlo o TV Marky za aj duel v TV Joj a predseda Smeru neprišiel do diskusie v TA3. My sme priali rozhodnutie, že budeme bojkotovať
1: televíziu Markiza. Do Marcusy jednoducho chodiť nebudeme a sme z toho veľmi radi, pretože. To čo páchala Markíza na Slováko, keď ich nazývala dezolatmi, to máme ako odpustiť. Teraz je situácia, kedy nás Markíza potrebuje, pretože vieste si predstaviť, ako bude mať sledovanosť, keď tam bude Šimečka s Majerským, hej? Zaspi úplne každý pri tej televízii. Ale keby tam bol Fico a s niekým, tak samozrejme všetci pozerajú. A teraz budeme na zvyšovať čísla sledovanosti a pomáhať im komerčne za to, čo nám páchali. Kedy mňa Kovačič pozval do diskusie? Nikdy. Som sa tam raz musel vúpať koli, diskusii uh, diskusii z Remišovo, si pamätáte? Čiže, a prečo by sme mali my im vychádzať v ústrety? No neexistuje, je to hlasná truba americké propagandy ktorá nás nenávidí, nebudeme tam chodiť. A ja vyzývam aj každého Slováka na Slovensku, nech jednoducho bojkotuje Markýzu a niekto to nepozerá. Nemá to zmysel. K tomu Šimečkovi. Ja, ja nevidím dôvod, na čo zvýznamňovať toho to chlapča. Hej. Čo to je za človeka? Že to, je, to nemá žiadne životné skúsenosti. To je malé dieťa, ktoré ešte má dudlík v ústach nejde. Jediná životná skúsenosť je, že robil poslaneckého asistenta, podržtašku smerakovi Zalovi v Európskom parlamente. Mimochodom, jeho otec teraz hovorí, že sme všetci sviňe, takže asi aj ten zala je a ale nevadilo Šimečkovi mladému, že dostával o tejto sviňe výplatu. Zaujímavé. A teraz ja sa pýtam, na čo takéhoto človeka zvýznamňovať? Čak to je úplne nepodstatný človek, To, je, to, no, to nemôže byť premer takéto niečo. Alebo tam ten druhý, ten, čo tam fetoval, ten trubán, alebo teraz, čo, čo tu budeme s nimi chodiť do relácií, aký to má dôvod? Ja s tým trubánom pôjdem, ja s tým zase problém nemám, fajn, ale nemyslíš si, že by... Viacnásobný predseda vlády Slovenskej republiky mali s takýmto chlapčekom do, do diskusie. Nemyslím si. Takže Robert Fico, význam, Robert Fico robí veľmi dobre a myslím si, že uh, absolútne môžu vyplakávať, koľko chcú médiá. Keď nás nepozývali do diskusie, keď neosobne osobne tu stroostrakizovali, tak môžu byť dnes akurát tak ticho, keď my si zvolíme svoju uh, komunikačnú kampaň tak, ako chceme.
0: Teraz ironická poznámka, kým Peter bude pokračovať, že som zvedavé keď bude po voľbách a vy budete vo vláde, koľko razy vás dostaneme do alternatívy. Ja inak ledy. mám
1: za to zúčinenie ako veľmi silné, že tak mňa osobne e, dostanete určite, ale ja dúfam, že aj Roberta Fica a ďalších. Ja chcem oveľa viacej využívať alternatívu, lebo, viete, My oni majú... My Za prvé toto, ale za druhé aj to, že... Oni majú vlastne monopol informácie, tieto markízy, tieto jojky, ktoré nás nenávidia. A prečo ja teraz trojka. mám s informáciou chodiť do Denníka alebo do Smečka? Jasné, tam je ten pragmatický dôvod, lebo to chytí viacej ľudí. a chytí to naozaj viacej ľudí. Keď sa to naučíme na to, že ja budem tie kľúčové posolstvá, už dajme tomu ako vládny politik, toho všetci poviem to radšej, slobodnom vysielači, alebo to poviem v hlavných správach, alebo to poviem v Zemavek a tak ďalej, hej? A potom to budú musieť všetci pozerať, lebo tam budú vlastne počuť to, čo nikde inde nebolo povedané a prvý. Takže tu, ja by som tu uh, exkluzivitu týmto alternatívnym médiám dával, aby sa potom prevrátila situácia na Slovensku. Taký je môj cieľ, uvidíme, Ďakujeme, ako to bude. No.
0: Uvidíme, ako to bude, budem vás držať za slovo. <gül> uh,
2: je tu taký postreh od pána, alebo stiažnosť od pána Kornela a ešte jedného pána zrejme, sú maďarskej národnosti a im sa nepáči, že v trom jazyku sa... Soros vyslovuje Soros lebo oni zrejme chcú, no, aby... môže
0: byť Soros. No
2: hej, ale ja som si všimol tých západných médiá aj amerických hovoria bez toho mekčenia a trebarskeci keď si pozrie staré správy aj u nás aj v Česku tak tiež vyslovujú to tak podobne vlastne on sa volal povodne George Schwartz takže to má zmenené mm. meno Neviem. Takže, či si chcete študovať... Je, či
0: je šreš, lebo potom je pivný
2: ja, ja zvykne,
1: ja zvykne hovorím Soroš, tak sa to nejak zaužíva na Slovensku je, ale to ono to je niekedy ťažké pri tých ľuďoch, ktorí majú rôzne pôvody hej? lebo on je američan, zároveň maďarského pôvodu a teraz čo použijete? To máte so Stiglicom Stiglic je úplne zjavne nemeckého pôvodu z minulosti, takže všetci hovoria Stiglic ale on je američan, takže to má byť Stiglic a takto to máte, Wallerstein poviete Wallerstein alebo Wallerstein
0: a cukor
1: ale... To isté? To, to, ako to máte? Ja to rešpektujem, keď niekto hovorí uh, tak alebo onak. Rozumieme Rozumiem. si a to je
2: najdôležitejšie. To je, no. to je
0: najdôležitejšie. <laughs> Takže ospravedníme sa, že to nehovoríme po maďarsky, ale hovoríme to svetovo.
2: To je, že pani Emília sa pýta, pán Blá, teraz budete mať... Je... Európskej komisii pána Ševčoviča. On tam dostal, myslím, tým zelené, zeleným údelom sa zaoberať.
0: Ano, green A green som green.
2: zvedavá, ako sa postavíte proti nemu za všetky tie zelené dýly. No, my nemáme rovnaký názor, ako má Maru Ševčovič v mnohých otázkach, ale...
1: On Treba chápať, že on nie je našim človekom. To on je diplomát dlhoročný. Áno, niekoho sme novinovať museli do Európskej komisie a v mnohých otázkach naozaj sa správal veľmi kultivovanie a veľmi fér a to treba povedať, že naďalej s ním máme korektné vzťahy, len má proste iné názory. On je súčasťou Európskej komisie. to Aby si to ľudia nepredstavovali, on nie je vyslanec Slovenska v tej Európskej komisii. On musel myslenie sa od Slovenska, lebo Európska komisia je federálny orgán. To znamená, že on reprezentuje Európsku úniu a nie Slovensko. A Európska únia v tých svojich bláznostách aj v vlasti tej environmentálnej politiky a v tom zelenom dile pokračuje. No a je možno dobre, že máme tam človeka, ktorý aspoň v niektorých veciach dokáže niektoré veci vybaviť, ale nemyslím si, že on bude môcť ísť hlavou proti múru, proti celému tomu válu týchto radikálnych environmentalistov. Určite si ale myslím, že bude lepší než Timmermans. Ten Timmermans to je katastrofa. To je, to je holandský politik neuveriteľne arrogantný, ktorý práve túto agendu takým tým až hlúpym spôsobom pretláčal. Takže nespoliehajme sa na to, že by Maroš Ševčovič ochraňoval národné záujmy Slovenska. To si musíme ochraňiť sami. On tam je ako európsky politik, ktorý nemá so smerom nič spoločné. Len to, že sme ho kandidovali na prezidentský post ako diplomata, ale naozaj dištancujeme sa od jeho názorov, naozaj to nie je strany smer.
0: Máte aj v tomto smere jasno, v tomto smere Green Dealu, ktorý je často šialený?
1: My sa musíme v prvom rade zamerať na slovenské národné záujmy. Tam, kde sa dá chrániť príroda, chránime ju, lebo sme, chceme ju chrániť, samozrejme, ale... Nemôžeme to robiť na úkor záujmov našich pracujúcich ľudí, našich robotníkov a tak ďalej. Takže nejaké streštené, extremistické nápady odmietame. Ale to neznamená, že nie sme zelení. My sme zelení, ale rozumne zelení. Hej? Nie je možné, aby teraz sa Európa páchala samovraždu, keď iné krajiny, napríklad Čína alebo Spojené americké, niektoré veci nedodržiavajú. Takže buďme v tomto rozumní a čítajme tú hru. No jasné, že tie severské štáty, ktoré si už svoju ekonomiku prevrátili na tie zelené technológie tak ďalej chcú ovládnuť celý európsky trh a mať tú hegemoniu, takže tlačia túto agendu. To je ich ekonomický záujem, to je zase o tom Kresne. mocenskom a hegemonickom, ale my nemôžeme byť užitoční idioti, ja neviem, Holandianov, Nemcov, Danov, ale musíme si chrániť naše národné záujmy, náš priemysel a to bude naša kľúčová priorita.
2: Uh, je tu pán Jan, uh, reflektuje na to, že nebol parlament schopný začať v schôdzu tento týždeň viackrát, že aký zmysel má potom ten parlament?
1: No, ono, toto to treba otázku klásť uh, kolegom z koaličných strán alebo z rozbi, uh, rozbitej koalície, ktorí tak týmto spôsobom bojkotovali naše schôdze. A my sme sa chceli pýtať na uh, situáciu v policii, veď tá je katastrofálna. Ako je tu možné, opakujem, že 6 týždňov pred vôľbami sa dejú takéto zásahy? Veď tu je rozvrat štátu. A oni to nezaujíma. I to nezaujíma oni majú penu, pre, uh, penu na ústách a červené oči. Treba zničiť Roberta Fica, treba zničiť smer za každú cenu, nech poďme sa o tom baviť, nech tu je kľudia aj fašizmus. Takže toto treba klácať otázku, my sme tam boli do nohy. Otázku koaličným
2: poslancom. Je tu ešte viac takých postrehov. Veľa ľudí schváluje vaše názory. Ďalej niektoré sú tu také, že sa nedajú moc prečítať, lebo neviem, o čom sú. Jedna pani sa tu pýta, že či by ste nemohli viac ovládať pani Beňovu v Európskom parlamente, alebo že sa jej nepačilo, za čo hlasovala, aké malé Musím názory. to spomínal, že tam naozaj tá kontrola neexistuje, tak to takto nefunguje, povedané, takže ještě. mrzí ma to. Okay. Tak veľa ľudí vám tu drží palce a praje všetko dobré, tak tým by som to asi tak uzavrnil.
0: Ta Ešte máme čas na jednu otázku a tým musíme skončiť.
2: Uh, je takže vyber. začnem čítať dúfam, že alebo nestiel som ešte prečítať len Či, prvú
0: svojapením.
2: vetu <laughs> Pán Laco, len ma tak napadlo ja osobne s tým, čo ste povedali súhlasím, ale už sa cítim dosť unavený pritom viem, že moje okolie je čoraz viac agresívne jedný voči druhým ticho by pomohlo viac ako hejcovanie ako pred búrkou a nedávať príležitosť urobiť ešte viac zla ako momentálne je to by bola zámenka na zabetonovanie súčasného stavu, to je skôr taká filozofická nejaká otázka, bylo, že ticho
1: alebo... Je, je samozrejme viadro. pravdou, že, že mnohým ľuďom vyhovuje taký ten komornejší, príjemnejší štýl, však napokon každý človek má v sebe to, že chce mier, že chce zmier, že pohodu. chce mať pohodu. Takže áno, na druhej strane, ľudia sú frustrovaní a nahnevaní a to nie je taká nejaká akademická frustrácia, oni sú naozaj na dne. Vy, keď jednoducho máte ten dôchodok 400 eur a musíte zaplatiť lieky, a musíte zaplatiť potraviny, všetko zdražuje, nie je to dostupné, u, u lekára máte ponižovanie, nevedia vás vy, vyšetriť a tak ďalej, všade platíte, sociálna situácia je katastrofálna. Len príklad, hej, a to takýchto ľudí máte po celom Slovensku milióny už dneska, hej, však sme opakujem, druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii, kvôli Matovičovi, kvôli Čaputovej, kvôli Hegerovi a ďalším. Tak tí ľudia sú neuveriteľne nahnevaní a my ich musíme zmobilizovať. A tam niekedy jednoducho ticho nestačí. To jednoducho musíte s tými ľuďmi hovoriť nahorovinu a priamo. A... Uh, ja sa ani necítim, my mám ambíciu osloviť každého, však to nie ja som politik, ktorý je do veľkej meri hlučný, hej? že nie som ten druh politika, viem byť samozrejme na konferenciách vedeckého razenia oveľa pokojnejší, ale <laughs> myslím si, že v politike potrebujeme aj tribúnu ľudí, ktorí dokážu oslovovať aj možno takým tým mobilizačným ráznejším spôsobom a expresívnejším. A patrí to k politike. Ja som si túto cestu zvolil, ale viem, že to niekoho môže vyrušovať. Však každý nech si zvolí, čo chce, ale nech ľudia chápu, že to je, To má svoj dôvod. My musíme zobudiť tých ľudí. Musíme ich zobudiť a... Čas na ticho bude vtedy, keď tu bude stabilita, keď tu bude konjunktúra, keď tu bude nejaká základná sociálna istota keď ľudia sa budú mať na Slovensku dobre alebo lepšie, ako sa majú dnes. Ale dnes potrebujeme vyhnať túto bandu na čele s Čaputovou a Matovičom a to nespravíme bez toho, aby sme ľudí zmobilizovali možno aj expresívnejšie a tvrdšími slovami.
0: To bol Liboš Blaha v relácii, hovorí bez strachu. rozčí sa s vami aj Peter Sabela. Do počutia. A ja vám želám všetkým krásny víkend a krásny život.